0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo, parte 2 De lo que fueron los dramas de enero y febrero Ya súper atrasado, lo sé, estamos ya casi a fines de marzo Pero les quiero contar lo que me pasó el otro día <risa> Resulta que yo me había puesto a grabar y, y ya pues llevaba como una hora hablando Y de repente miré el... porque grabo con el celular Entonces de repente miré el celular y resulta que nunca le puse play a grabar y yo hablaba y hablaba y hablaba y, y ahí me, me quedé pero como payasa, así que me dio rabia y como que me frustré porque llevaba mucho rato hablando y resulta que no había grabado nada, así que me tomé unos días para, para que se me pasara el enojo conmigo misma. Y poder ya darme el ánimo de, de grabar esto que me quedaba pendiente eh, Bueno, antes de empezar con los dramas que me habían quedado pendientes en el capítulo anterior eh, Vamos a hacer una pequeña actualización de las noticias Que está pasando actualmente en Dramalandia Porque está, como se dice acá en Chile, en mi país, está la cagá Está la escoba eh, estamos todos asustados por esto, estos escándalos que han habido últimamente Bueno, en el capítulo anterior mencioné lo que eran las acusaciones de bullying hacia los actores eh, Pero ahora resulta que a raíz de un drama eh, Que hubo algunas polémicas al respecto Este drama terminó siendo cancelado Y resulta que a todos los internautas se les está dando el poder y voz y voto para ir y atacar a los actores, a las productoras, a los guionistas. Están eliminando dramas. Eh, realmente la situación en este momento es muy tensa, es muy preocupante. Obviamente para los doramaníacos eh, no sabemos qué va a pasar porque pareciera que en cualquier momento van a empezar a eliminar dramas antiguos o van a cancelar los próximos que, que van a estar en emisión durante este año. Eh, por mencionarles algunos, bueno, yo me imagino que ustedes ya vieron todas las noticias, pero todo esto surgió, bueno, esto empezó cuando se emitió Mr. Queen, porque resulta que el guionista de Mr. Mister, Mister Queen fue duramente criticado por eh, los coreanos, porque los coreanos encontraban que eh, él se estaba burlando un poco de las figuras de la historia coreana, como el rey, la reina, eh, los coreanos igual son súper eh, recelosos con su con sus figuras históricas y en ese tiempo hubo ciertas acusaciones eh, eh, respecto a esto, pero que al final como que no quedaron en nada, al final pasaron y, y el drama se siguió emitiendo. Pero qué sucedió, que resulta que este mismo guionista que escribió Mr. Queen eh, hizo otro drama que se llama yo Exorcist, que es un drama eh, eh, en el que aparece Yan Dong-jung, eh, no me acuerdo cómo se llaman los otros actores, pero yo quería verlo solo por él, que es un drama acerca de demonios eh, en la época de Joseon. De y era un drama como muy al, al estilo Kingdom, con estos demonios. Que, bueno, yo vi el primer, los primeros capítulos que <ríe> tenían un poco de vampiros, un poco de zombies, pero finalmente eran demonios y, y estaba esta figura de este rey que... Eh, eh, necesita como averiguar De, de dónde vienen estos, estos seres malignos eh, Bueno, este drama eh, estaba, estaba generando mucha expectativa Y resulta que se empezaba a emitir Y no pasaba, ni, o sea, ni siquiera habían emitido el segundo episodio Y al primer episodio resulta que ya eh, hubo polémica Porque me parece que en una escena eh, Aparecían unos en una mesa, así como que los, los personajes, los actores estaban comiendo y aparecían unos bocadillos eh, que son de, la, de tradicionales chinos entonces eh, los internautas empezaron a hacer escándalo porque decía que estaban incluyendo en un drama histórico de Corea estaban incluyendo elementos chinos y bueno, eh, me imagino, o no sé si ustedes saben que las relaciones entre Corea y China son súper tensas por... Temas de, de apropiación cultural, que uno dice no, que tiempo atrás hubo un, un, una polémica, por ejemplo, con el kimchi. Que los, a los chinos se les ocurrió decir que el kimchi era, era de ellos y no era eh, un alimento tradicional coreano. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, como son tan patriotas y tan, como decía antes, eh, recelosos con, su, con sus elementos de su cultura, eh, hay, había ya una tensión ahí latente. Y que con este drama, que aparece esta escena, aparecen estos bocadillos eh, chinos en un drama histórico, eh, como que estalló una bomba. Estalló una bomba que yo creo que hace tiempo que ya se venía avisando a este guionista de Mr. Queen. Ya lo tenían en el, en el ojo del huracán. Entonces estaban, yo creo, esperando que cometiera otro error para poder venirle toda esta ola de odio y, y finalmente cancelarlo. Entonces eh, también hubo acusaciones respecto a, a aquel... Eh, cuando inicia el drama, el rey eh, prácticamente masacra a todo un, un pueblo, a un, a un montón de gente inocente, se ve que él los empieza a matar uno por uno, pero dentro de la ficción del drama se entiende que es porque él está alucinando y viendo a un espíritu maligno, entonces por eso como que ve en las personas, ve a este espíritu que le está hablando, que me parece que era su padre como su padre que le, le, decía, eh, le decía cosas, le empezaba a meter cosas en la cabeza y él lo intenta matar, entonces ahí en eso como que él entra en, un, en una especie de trance y termina matando a todo el pueblo. Entonces, claro, como era la figura de un rey basado en, en hechos históricos reales, usado, usando figuras reales, eh, a la gente no le pareció, obviamente, que a este rey importante de su historia lo pongan en un drama como un genocida prácticamente. Entonces... Eh, le empezó a llover odio, odio, odio y finalmente por primera vez en, en los años que yo llevo en esta industria y no bueno no sé si personas que llevan más tiempo en esto, eh, por primera vez se ve que a partir del de la reacción del público se logra cancelar un drama que ya está en emisión. O sea, habíamos visto ya anteriormente un montón de polémicas en donde a los dramas eran criticados, los actores, los guionistas, qué sé yo pero que llegaran a, a ese punto de cancelar un drama que ya está hecho, en el cual se han invertido muchísimo dinero, que lleguen y, y tomen la decisión de finalmente cancelarlo, igual es, es fuerte y es bastante impactante. Eh, creo que, bueno, la, las opiniones aquí obviamente son, son divididas porque nosotros de este lado del mundo en realidad no es como mucho lo que podemos opinar o, o burlarnos eh, para nosotros es obviamente una exageración porque uno sabe, cuando ve este tipo de, de series uno sabe que es ficción pero eh, también sabemos que en Corea se da mucho esta de la cultura de la, de la cancelación, de que ellos son súper chillones como que por todo hacen, hacen gran escándalo si algo no les parece ellos pueden escribir miles de artículos y y los de Twitter, que si yo, no, no, sé, si soy, no, no sé si yo ocupan tanto Twitter, pero en Neighbors se hacen miles de artículos, hay estos tableros de anuncios donde toda la gente opina. Y, y bueno, eh, finalmente, creo que particularmente lo que ocurrió aquí era que eh, la Casa Azul tiene un, una especie como de foro, me parece. No, no averigüé bien, pero leí que hay un foro que, que lo revisan desde la Casa Presidencial de Corea. Y resulta que en ese foro se juntaron las solicitudes para que este drama finalmente se cancelara. Entonces como que ya llegó como a, a ojos del gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso terminaron eliminando todo el contenido de este drama. Y, y bueno, lo más triste es que eh, los actores tuvieron que salir a disculparse. Actores que obviamente trabajaron muy duro para, para esta producción. Que más encima se lesionaron porque Don Jun asistió a una ceremonia de premios con con un brazo fracturado, eh, la otra actriz eh, Yubi, Lee Yubi creo que era, eh, también se se cayó a caballo, se se lastimó sus piernas, entonces eh, realmente uno piensa que todo el equipo que hay detrás de edición, de cámara, de música, o sea, todo es trabajo perdido. O sea, me imagino yo que a los actores con esto de la cancelación del drama, no sé si se les irá a indemnizar de alguna manera o como no se emiten los capítulos no se les va a pagar. Entonces les deben haber pagado por los dos episodios que emitieron y, y nada más. Y el resto, pérdida, pérdida para ellos. Entonces Y más encima quedar como con la mancha de este drama. Me duele mucho por Jan dong porque él estaba yendo súper bien. Eh, es un actor que, eh, si bien no es tan famoso, eh, es un, un actor que su carrera está muy en ascenso porque eh, ha hecho como una gran variedad de dramas. Ella eh, como que ya hizo un drama escolar, ya hizo un drama histórico, hizo un drama como militar... Eh, tiene, va, va, ha elegido roles como muy diferentes uno de otro, entonces un actor que uno yo por lo menos sentía mucha curiosidad de seguir viéndolo, y ya con esto me imagino que va a tener que desaparecer de la industria por un buen tiempo, porque no sé si ahora, ahora mismo la gente no, no lo va a querer ver, entonces eh, porque culpaban a los actores de que ellos, eh, ¿cómo aceptaban hacer ese tipo de drama? porque ellos obviamente leen el guión y ellos aceptaron en el fondo caer en este juego de burlarse de la historia de Corea que esa era como la, la acusación. Eh, entonces me imagino yo que no, no lo vamos a ver en harto tiempo, ninguno de estos actores. Bueno, a raíz de esto, obviamente, como era el mismo guionista de Mr. Queen, los, los internautas, como que no les bastó con que cancelaran eh, la serie del Exorcista, sino que también se fueron a Mr. Queen hasta que lograron que finalmente Mr. Queen se eliminara de las plataformas. Los están sacando de. De, de todos lados eh, no quieren dejar ni un rastro ni siquiera los clips, ni los detrás de escenas de, que hay en Youtube, lo están sacando todo, entonces quieren hacer como que este drama nunca existió a este guionista lo van a, yo creo, desterrar de Corea, <risa> yo creo que nunca más en su vida va a poder eh, trabajar así como en la televisión abierta y, 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 y a la protagonista de Mr. Queen, a Shin hye también eh, la están atacando super feo le quitaron eh, la quitaron de varios anuncios, marcas que, que publicitaban con ella y prácticamente están arruinando sus carreras. Entonces, eh, es realmente una situación muy tensa la, la, la que se vive. Después la agarraron con el drama que se va a emitir eh, próximamente de John Heine de Jisoo de Blackpink, un drama que se llama Snowdrop, en el cual también acusaron de que están eh, distorsionando la historia de Corea eh, por lo que leí, no, no leí mucho, muy a fondo, pero leí así como muy superficialmente que eh, habían acusaciones de que intentaban como eh, distorsionar la historia con unos eh, como protestantes, no, no sé cómo se dice, eh, una figura que lo ponían como que era un espía y parece que como que intentaban romantizar la situación, bueno, eh, algo como relacionado como con la época como de dictadura, algo así. No, perdonen porque no, no, no lo leí como más a fondo Pero también están como haciendo el medio escándalo Ya el drama ni siquiera se ha emitido Ya lo quieren cancelar Seguramente cuando salga al aire va a llover el odio Y, y bueno, si se le sigue dando poder a los internautas Seguramente van a lograr cancelarlo eh, Asimismo también eh, se acaba de, eh, de empezar a emitir el drama de Liminki y Nana Que se llama O oh Master O también lo, ven, lo encuentran como Oh My Lady Lord eh, En el cual había una escena en la que el protagonista se estaba bañando, se estaba duchando y bueno, porque la sinopsis del drama es que ellos dos empiezan a vivir juntos, entonces eh, él se estaba duchando y la chica estaba en, ahí mismo en el baño, so, mirándose al espejo y y en una escena muestran a él como siempre muestran las escenas de ducha. Pero se dan cuenta lo doble moral que son Porque cuando muestran la escena de ducha En la cual hacen, hacen enfoque a los, a los abdominales Al torso del, del protagonista Nadie reclama nada Pero como ahora la escena estaba grabada desde atrás Y había se veía como el trasero de él Pero lo, lo taparon como con un emoticón De un, de un durazno eh, La gente se escandalizó Que esto era acoso sexual Imagínense también Cómo empezó a, La situación a salirse de control y bueno, el drama también tuvieron que salir los productores a hacer un comunicado de que van a que se disculpan y que van a estar revisando minuciosamente el contenido del drama para no herir sensibilidades, porque en este momento los coreanos están así, pero con su eh, sensibilidad a flor de piel, porque o sea todos les molesta. Eh, hay un drama histórico que se, también se va a emitir próximamente, que en el cual eh, aparece Kim Jo Jong, la protagonista de Loving the Moonlight y An Hyo Soop, el chico que sale en Addis, y, y que también es un drama histórico, pero de ficción. O sea, es de fantasía, de por sí el drama es de fantasía. Entonces, eh, por lo que leí, ya retiraron el teaser, lo sacaron de las plataformas también, porque seguramente van a esperar a que pase la tormenta, porque es muy probable que también hayan empezado a atacarlo, que el drama también está distorsionando los hechos históricos, entonces... Seguramente sacaron el teaser y los productores deben estar trabajando para arreglar la trama del, del drama y, y que no termine pasándoles lo mismo, al fin y al cabo. Entonces, estamos en esa, en esa situación de que no sabemos eh, qué puede pasar. O sea, me imagino, yo hoy día lo decía así como medio a burla, que por ejemplo los que estamos viendo Vincenzo, no sé cómo lo pronuncian ustedes, yo le digo vin Vincenzo, Vincenzo, ya, digámosle Vincenzo, <risa> Eh, yo decía capaz que en cualquier momento alguien va a decir No, es que eh, están romantizando a un mafioso Y van a empezar a llover el odio a Vincenzo De hecho ya le, le llovió un poco el odio Porque en una escena hacían propaganda a un También así como una, una cuestión china No sé si era un, un, un alimento que era de origen chino Entonces eh, ya también hubo escándalo Ahora próximamente también se va a estrenar un drama biel e histórico no ven que la industria coreana está eh, incursionando en el mundo biel y, y va a salir el primer drama histórico con esta, con, de este género entonces obviamente está inspirado en un rey y que yo creo que desde ya deben asegurarse que el rey sea ojalá un personaje no basado en un personaje real sino que inventenle un nombre nuevo al rey porque yo ya veo venir el odio que, que va a haber si es que resulta ser un rey como conocido de la historia coreana y que van a decir, pero cómo hicieron que este rey fuera gay y ya veo venir el odio. Entonces al final ya no se puede, no se puede hacer nada. Así que la situación está bastante, bastante complicada. Eh, esperemos que se calme un poco. Eh, yo pensaba que hacía falta una, una figura de, de autoridad que, que como que con los pantalones bien puestos que salga a a callar a, a estas masas que siguen y siguen y siguen chillando, eh, porque si se quedan callados y en el fondo ceden a la presión social que hay en este momento, eh, es, le siguen dando poder al fin y al cabo. Entonces, eh, hace falta que algún productor salga a defender su drama, a defender obviamente los meses de trabajo de, de él como productor y de todo su equipo, y salga a defender y decir, no, esto es ficción. Eh, esto se hizo de esta manera El guión lo dice, el guión lo advierte Basado en hechos reales Pero con toques de ficción Algunas cosas pueden no coincidir con los registros históricos Que de hecho las advertencias salen Al inicio de un capítulo Y, y, y salir a defender su, su trabajo Pero mientras agachen la cabeza Y finalmente Los dejen ganar la batalla Estamos ya bastante Perdidos O sea, se Está retrocediendo pasos agigantados de, de lo que es la censura Y, y bueno, todos lo, los avances que, que durante años habíamos logrado tener Ahora ya eh, está todo yéndose hacia atrás Así que esperemos que, que la situación mejore Así que eso es respecto a las noticias de, de último momento eh, ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Creen que a lo mejor nosotros como latinoamericanos no tenemos derecho a, a opinar? Eh, no sabemos obviamente la historia de, de, de estos países, de, de China, de Corea. Eh, podemos saberlo muy superficialmente eh, a través de lo que vemos en los dramas, pero... Eh, no sé, vi muchos comentarios que decían que no, que nosotros no tenemos derecho a opinar no sabemos lo que sufrió la gente por qué se sienten ellos heridos con, con este tipo de cosas no sabemos lo que es el nacionalismo el patriotismo que tienen ellos eh, y bueno, ellos de por sí son una sociedad conservadora entonces eh, para nosotros puede ser difícil de entender la postura la postura de ellos pero eh, hasta qué punto está bien lo que, lo que están haciendo eh, cuando obviamente hay cosas mucho más importantes En vez de, no sé, de enfocarse en, en pelear Y hacer un escándalo por un personaje ficticio Hay cosas mucho más importantes Como la corrupción, el acoso sexual la, Miles de cosas que, en las cuales No sé, la tasa de suicidio, de bullying Miles de cosas de las cuales ellos podrían ocuparse Y, y hacer este mismo escándalo que hacen por esto Hacerlo por, por cosas que realmente valgan la pena Pero bueno no sabemos finalmente si es que Netflix irá a tomar los, los derechos de estos dramas que, que están siendo cancelados. Eh, sería lo ideal, pero yo lo veo poco probable porque esto, obviamente, lo que más preocupa es que salga al extranjero. Entonces, por ejemplo, un drama como Yo Son Exorcist, que por una escena, dos escenas fue criticado, eh, obviamente lo, los coreanos no quieren que esto se demita como en plataformas al extranjero y, y nosotros como personas no coreanas tengamos una imagen errónea de lo que es la historia de ellos eh, no sé deben pensar que nosotros no sabemos leer el cartelito que sale al principio de advertencia, esto, esto es ficción pero bueno es un tema bastante bastante delicado eh, se me fueron 20 minutos hablando de esto <risa> eh, bueno, ahora vamos a ir a lo que nos compete que es eh, me aseguré de que estoy grabando porque la vez anterior hablaba y hablaba y no, no estaba grabando Pero ahora miro cada rato y veo que sí estoy grabando <risa> Bueno, eh, los dramas que me habían quedado pendientes la semana pasada El primero de ellos, del que les quiero contar, se llama Love Struck in the City eh, Me parece que el título en español era Amor en la Ciudad Este drama está protagonizado por Lee Chang-wook y Kim Ji-won Ji Chang Wook, eh, me imagino que lo conocen él sale en The k 2 eh, recientemente salió en Backstreet Rookie y Kim Ji Won ella era la, la chica de la pareja secundaria de Descendientes del Sol que este fue como el, el personaje que lo, lo lanzó a la, fama, la lanzó a la fama también salió en Five for My Way y, y recientemente en las crónicas de, de Artal y bueno, este drama eh, les voy a dar una breve sinopsis es acerca de un hombre, eh, Park Yewon, que él es un arquitecto que vive en la ciudad y un día se le ocurre eh, pasar, irse de viaje y pasar unas vacaciones durante un mes, dos meses en la, en la playa, así como lejos de la ciudad y vivir en una casa rodante y surfear y vivir un, un mes relajado entonces él agarra sus maletas y se va a una playa que se llama Yang Yang y bueno, la historia inicia cuando él está llegando a esta playa Y bueno, él llega a esta playa y conoce a una chica eh, Que se llama eh, Yunseona Y eh, al conocer a esta chica, eh, ella de inmediato llama su atención Porque tiene una personalidad súper alegre, espontánea Media alocada, como que vive así el día al máximo Y... Eh, él eh, la conoce a ella y, y empiezan a, a surgir sentimientos entre ellos dos como lo que viene siendo un, un romance de verano ellos viven un intenso y apasionado amor eh, en el cual eh, ocurre ahí un, un punto de quiebre que es que él eh, en algún momento se tiene que ir porque lo están llamando del trabajo algo surge en su trabajo y él se tiene que ir de esta playa cuando estaba así como en en la cúspide de su amor con ella, porque de hecho hasta incluso ellos se casaron en algún momento, como simbólicamente, y él se tiene que ir de la ciudad y, y le dice a ella que, que prometan así, volver a verse, o sea que se van a juntar en la ciudad en tal parte, tal día, a tal hora. Y resulta que se va, y después eh, no, se sa no sabe más de esta, de esta mujer. Eh, bueno, este drama... Eh, también eh, nos muestra que esta chica, Junseona, eh, es una mujer un poco, como un poco misteriosa Porque no sabemos mucho de, de su pasado, qué está haciendo ahí en la playa En algún momento te hacen dudar si es que ella a lo mejor tiene novio, está casada o algo así Y vemos que ella también algo oculta Entonces esa también es como la razón de por qué cuando Jewon se va y, y, y quiere como volver a verla para que ellos obviamente continúen su relación después en la ciudad ella eh, desaparece del mapa Y él obviamente la sigue buscando Y, y está destrozado, está súper herido Porque él estaba súper enamorado Y ella como que en un momento lo llamó por teléfono Y le dijo, no, eh, terminemos, no me busques más y, y ella se había quedado con un bolso Con unas cámaras que tenía él Porque él eh, coleccionaba cámaras antiguas Y le dice, así como yo me voy a quedar con tus cámaras Y ahí parte la historia eh, bueno, esto no es que parta porque esto ocurre como en el capítulo 4 o 5, pero es como, es como el, la sinopsis general. Este drama tiene una particularidad que está grabado con un formato tipo entrevista. Entonces cuando inicia nos muestran eh, al protagonista que es como si estuviera participando ¿no? como en un programa Acerca de las relaciones en donde les van haciendo preguntas, por ejemplo, ¿qué opinas de los celos? ¿qué opinas de, de los, eh, cómo eh, ser como amigo, como la amistad entre hombre y mujer? Eh, les van haciendo distintas preguntas y él las va contestando. Entonces, ¿qué pasa? Que él, como actor, eh, rompe esta cuarta pared y mira directo a la cámara porque obviamente responde a las preguntas. Entonces, eh, leí mucho que había muchas personas que no. No les gustaba como este tipo de formato se les hacía extraño Y no, no les parecía como muy cómodo eh, A mí personalmente me encantó Lo encontré súper innovador, fresco eh, Me gustaba también los planteamientos que habían Respecto a las preguntas que les hacían a los protagonistas eh, Lo encontré súper llamativo Y también todo este juego de, de las entrevistas En el que eh, resulta que aquí pasaba que en, lo entrevistan obviamente a Ye won a Junseo y también eh, tenemos a los personajes secundarios que son amigos de ellos, entonces, o sea, son amigos de ella. Entonces eh, se da todo este juego de la entrevista de la chica que desapareció, la ladrona de cámaras, y todos los otros personajes opinan y comentan sobre esto, pero como que nadie sabe que la ladrona de cámaras está ahí mismo, que es Junseo que en realidad esta era una identidad falsa y en realidad se llama Liu No entonces eh, se da algo ahí súper entretenido Que es eso como de que <risa> descubrir quién es esta persona Obviamente Junsona o Liu no, Quiere a toda costa ocultar su identidad No quiere que Yugo la encuentre Uno se empieza a preguntar por qué, qué pasa con ella eh, Los otros personajes también tienen sus historias Hay dos parejas más que son... Eh, Rini y Kyung Jun, que son eh, una pareja que al principio se ven que son súper tiernos y también manteniendo su historia, su, su desenlace. Y también tenemos al otro amigo que es eh, Gon, junto a la, a la exnovia que tiene él, que es como la exnovia loca, psicópata, que le hace escándalo y todo. Y, y también ellos tam tienen como su, su propia historia. Entonces... Eh, es una historia súper eh, entretenida. Yo la verdad leí comentarios de personas que decían que no les gustó, que se les hizo aburrido. Yo la verdad no lo entiendo porque los capítulos eran super cortitos y, y eran a mí por lo menos me atrapaban. De hecho, es una serie que a mí me gustó tanto, tanto que la volvería a ver porque... Ah, me faltó decir eso, que estaba en Netflix, pero en el Netflix de... No, no de Latinoamérica, entonces él tenía que verla con BP, usando un VPN, me ponía ubicación de Estados Unidos y ahí la podía ver La veía con subtítulo en español igual, pero como con la ubicación de Estados Unidos Me parece sí que este mes la van a estrenar en Latinoamérica junto a Runon que era de la que hablé en el capítulo anterior el, La de El amor es la meta, me parece que ambas las van a estrenar este mes ahora en abril Así que cuando la estrenen la voy a volver a ver porque... Es un drama que me gustó tanto, tanto, tanto Que yo que jamás me repito un drama Lo volvería a ver eh, Bueno, aquí en esta historia Lo primero que tengo que decir es la química que hubo entre los personajes eh, Yo No sé si escucharon el capítulo Del, del review del 2020 Yo estaba súper enojada con Ji Chang-wook Porque después de que hizo Backstreet Rookie Que es un drama que a mí me pareció Pero, pero nefasto eh, yo me preguntaba por qué ji chang aceptó hacer un, un drama como Backstreet Rookie, entonces estaba como súper enojada con él y aquí como que lo, lo perdoné. En este drama pude eh, ver eh, cómo un buen guión, uno buen, un buen partner, un buen compañero de actuación, compañera de actuación y un buen equipo de dirección y en general como toda la, la producción del drama pueden hacer que un actor brille mucho más, que fue lo que le pasó a ji chang en este drama. Obviamente esto es todo mi, mi juicio. Pero encontré que eh, Yi chang Gu en este papel se lució. Eh, esto de representar a un hombre destrozado y, y desconcertado. De, de que estaba tan enamorado y un día le terminaron su relación y no, no tener un porqué. La incertidumbre, esto de, de que él no quiere dejarla ir y quiere encontrarla para que por último le, diga una, le dé una explicación de qué fue lo que pasó. Eh, me gustó mucho ver a Aji Changu en este papel de como desesperado por, por una respuesta, destrozado. Eh, hay unas escenas donde está, donde está llorando cuando están en el restaurante y, y él está ebrio y, y llora y dice así: eh, ¿Por qué te, te casaste conmigo? le dice a ella, porque para él fue real. Y ella, como que pensaba que el matrimonio y todo lo que habían vivido en la playa fue como algo súper superficial. Y para él había sido súper en serio. Entonces eh, encontré que él hizo, interpretó perfecto este papel. La química que tuvieron los dos eh, protagonistas fue pero exquisita. Eh, Ji Chang-wook es como que... A mí me da la impresión de que es un hombre súper de piel. Como que él es muy, es muy apasionado, que le gusta mucho besar y todo. Entonces es como muy parecido a, a... Bueno, esto es como súper idealizado, pero... Me da la impresión de que él es muy parecido al papel que está interpretando en este momento. Entonces me gustó mucho que Kim Ji-won le supo seguir el, el, el ritmo eh, eh, casi perfectamente. Yo digo, bueno, perfectamente. Le supo seguir el ritmo en su actuación. Ellos, como pareja, eran súper creíbles, eran tremendamente cariñosos con el otro. Había muchas escenas de beso, había escena de cama. Eh, ellos. Se notaba mucho que ese romance intenso de verano fue realmente. Eh, intenso, o sea, fue muy apasionado para ellos dos Y, y me encantó que Kim llegó como coprotagonista pudiera como seguirle el ritmo a, a Yi Chang-wook o, o mutuamente supieran como complementarse para hacer que esta pareja fuera súper creíble Y fuera también creíble el amor que ellos estaban viviendo Entonces eh, hubo muchas eh, frases y, y cuestionamientos que planteaba el drama que a mi juicio fue un drama un poco más maduro que intentaba abarcar eh, las relaciones de distintos, desde distintos puntos de vista porque gracias a este formato de entrevista que había eh, podíamos ver, eh, por ejemplo, la, respondían a una pregunta y podíamos ver la, eh, las respuestas de tanto de mujeres como de hombres eh, frente a, a las cosas que la entrevista les iban planteando. Entonces era súper interesante ver cómo difiere tanto un pensamiento de otro eh, las distintas formas de ver el amor, distintas formas de ver cómo es una relación, distintas formas de interpretar los celos, la amistad entre las personas eh, bueno, también aparte de la química entre los protagonistas, en general la química entre todos los personajes fue muy buena porque ellas eran todos amigos entonces eh, resulta que eh, Liu No vivía con sus dos mejores amigos que eran Gong y eh, Rini y, y la novia de Gon se ponía celosa porque Gon obviamente tenía a estas dos chicas que eran sus dos mejores amigas desde que estaban en, en el kinder, y ella se ponía celosa, era súper insegura, y les decía así como, no, es que son tus amigas o yo, pero él como hombre súper firme, él decía, no, es que son mis amigas y yo las veo solo como amigas. Entonces el drama también como que planteaba eso, que, que creo que lo dije, que fue eso, como si existe la amistad entre hombres y mujeres, qué pasa con la inseguridad, qué pasa con los celos... Eh, eh, todo, todo lo, lo, lo que en, eh, abarca una, una relación El estar con una persona Y las cosas a las que uno se tiene que enfrentar eh, Fue un drama que tenía un guión súper eh, inteligente Y, y, y vivaz M Más que inteligente lo encontré como muy vivaz El, el guión Y yo lo disfruté muchísimo eh, Bueno, también aquí a medida que va avanzando el drama, ¿cierto? Como que al principio se dan mil vueltas en, en el tema de, la, de quién era la ladrona de cámaras, porque eh, me parece que este drama leí por ahí que estaba pensado que tuviera varias temporadas. Entonces, esta primera parte, esta primera temporada, eh, no sé dónde, leí que se llama La Ladrona de cámaras. Entonces, por eso en algún momento el drama le da como tanto, tantas vueltas a que, que no, que las cámaras que se las di, que se las robé, que... Porque Liu Noh obviamente quiere se queda con estas cámaras y las guarda porque si se revelan, eh, ahí obviamente hay fotos de ellos dos. Entonces Yewon, si tuviera estas cámaras en su poder, diría le mostraría al, al que le está haciendo la entrevista a ella. Es ella la que, la que me robó las cámaras, ella es Junseo Yun, Y los demás, todos los que están ahí en el programa de entrevista, eh, se enterarían de que es, es su propia amiga que vive con ellos. Entonces, eh, como que al principio se dan hartas vueltas con el tema de las ladronas de cámara, etcétera, Pero a medida que va avanzando la historia vamos entendiendo un poquito más a, a la protagonista. Que también al principio como que nosotros pensábamos que... O, o te dan a pensar que ella es mala, que es malvada porque le rompió el corazón a este hombre que estaba súper ilusionado con ella y lo dejó y, le, y no, no quiere... Se oculta, o sea, no quiere que la vea nada y él le sigue rogando, bueno, había algunos que podían decir que a lo mejor el personaje de Yegun era un poco arrastrado quizás pero yo lo entiendo en el contexto de que él estaba súper enamorado y, y, y lo terminaron sin ninguna razón entonces eh, como que nosotros sobre todo cuando lo vemos a él llorar decimos pero ya ¿por qué esta mujer es tan mala? ¿por qué le partió el corazón a este hombre así? y, y resulta que después ya casi en los últimos capítulos descubrimos la, la razón y bueno, esto obviamente alerta de spoiler porque el drama ya, ya se emitió, pero eh, descubrimos que ella eh, tuvo un pasado, eh, no, no un pasado, sino que hubo una situ un par de situaciones que um, finalmente destruyeron su, su autoestima y hicieron que ella quisiera escapar de la ciudad y llegar a esta playa y, y desaparecer. Y um, que fue particularmente que ella tenía un novio. Bueno, en algún momento lo, lo sabemos porque Rini eh, se encuentra con el exnovio de ella y como que explota de rabia y lo empieza a atacar, a golpear, le tira Coca-Cola y dice así como eh, tú eh, la engañaste y embarazaste a tu, a tu amante y por eso ella se fue a la playa y, y ahí como que se revela y, y es sorpresivo. Entonces como que ahí recién uno dice a ella tenía sus razones para, para actuar como era, como actuó no sé si lo justifica, pero tenía sus razones para haber actuado de esa forma, que como le decía fue que ella tenía un novio y resulta que este novio la, la engañó, ella lo descubrió engañándolo con otra mujer y que eh, también esta mujer estaba embarazada y, y bueno, imagínense cómo, cómo se sintió ella porque más encima, aparte de esto, que, que si bien lo del novio fue una parte, eh, a ella como que se le, le hicieron sentir que ella una, era una persona común y corriente. Y sucede después que ella va a otra ciudad, eh, esto pasó antes de lo de la playa, no sé si me estoy explicando bien Estoy hablando como de lo, lo que llevó a que ella llegara a la playa eh, Ella va a una entrevista de trabajo y va obviamente como Liu no, porque en ese entonces no, no estaba con esta falsa identidad Y ella va a esta entrevista de trabajo y ve que hay una chica que se llama Junse Ona, eh Que en el fondo es de ahí de donde ella se inspira para usar su nombre, y ve que esta, esta chica, Junseo Na, era súper alegre, espontánea, eh, tenía como, era como, como que llamaba mucho la atención. Entonces ella se enfrenta a esta, esta entrevista grupal de trabajo, y obviamente esta chica, Junseo Na, brilla en su entrevista, porque se pone a hacer locura y llama la atención de, de los que las están entrevistando, y a ella le dicen que no le dan el trabajo porque ella era muy que podía ser como muy hábil en, en, su, en lo que ella estudiaba, que parecía era, era algo así como marketing, y que podía ella ser muy hábil, y, pero no, era una persona muy común y corriente. Entonces esto, sumado a, a que al día anterior había visto a su novio engañándola, le hace sentir pésimo, y, y no es para menos. O sea, su autoestima se va al suelo, porque ella le hace cuestionarse eh, o sea todo, su vida, su personalidad, su identidad. De, de que ella no quiere ser una persona común y corriente Invisible para el resto Entonces ahí ella deja todo tirado y, y se va, agarra una maleta Y no le avisa a los amigos, no le avisa a nadie Y se va a la playa Y se desaparece Entonces llega a esta playa Y, y también, o sea, ella lo único que quiere es como empezar de nuevo Bueno, primero llega a la playa queriendo morir Pero ella eh, después quiere como empezar de nuevo Y... Y está como con toda la, la crisis existencial de como qué tipo de persona soy. Y es ahí donde decida adoptar esta personalidad falsa. Y se, se autoproclama como Junseo Na, inspirado inspirada en esta chica que, que brilló en la entrevista. Y eh, empieza como a adoptar la personalidad de ella. Entonces ella eh, es, eh, tiene esta misma personalidad que es alegre, espontánea, hace locura. Y finalmente eh, intenta como sepultar a la, a la Li Uno que es aburrida, común y corriente. Eh, y es ahí cuando llega llegó el arquitecto y la conoce. Y conoce a esta a y se enamora de esta a Pero cuando vuelven a la, a la ciudad ella ya no es Yunzhena. Ella tiene que vivir como Li Uno. Entonces ella tiene como toda esta crisis de, de identidad. De que ella necesita volver a encontrarse a sí misma. Y, y volver a amarse a sí misma para poder estar con él que mmm, tiene mucho miedo de que él descubra que ella no es la yunciona que conoció en la playa sino que es la liu no que, que vive con su, su mejor amigo que es aburrida que, que no es para nada lo que la, la persona que él conoció entonces ella tiene mucho miedo y por eso se es oculta de, de él y no quiere obviamente que los demás se enteren porque como pasa todo esto de la entrevista que todos los amigos dicen así como oye hay una ladrona de cámaras una, esta mujer fue tan mala le destrozó el corazón a Yewon y todo eh, obviamente no quiere que sus amigos la señalen y la vayan a juzgar o a criticar por todo esto, entonces está pero aterrada de que los demás se enteren eh, ahora yo no sé si esto realmente lo que ella le pasó igual es cuestionable si, si se justifica el hecho de que ella tenía como este problema de autoestima eh, justifica que ella le haya roto el corazón a Yewon de la manera en que lo hizo porque prácticamente es como que jugó con él y lo, y lo usó y, y, y ella misma no siquiera estaba al principio segura si lo amaba Después se da cuenta de que sí Pero ella también necesita, como les decía, amarse primero a sí misma Para poder entregarle el amor que, que él le está demandando eh, Entonces, bueno, el drama eh, sigue avanzando de esa forma Él después se entera, obviamente, de, de qué es lo que le pasó a ella Como que logra entenderla un poco mejor Y... Y bueno, ellos terminan eh, como... No sé si perdonándose, porque algo que le critico un poquito a este drama es que me faltó como la explicación. Que ellos dos, eh, cuando ya obviamente se enfrentan, se encuentran en la ciudad y ella deja de huir, eh, me faltó que ellos dos como que conversaran acerca de lo sucedido. Que tenemos la, la escena final cuando ella le dice que... que ella necesita eh, saber cuál es la verdadera liu no, necesita como... ...descubrir de nuevo su identidad... ...y él le dice que por qué en vez de hacerlo por separado... ...que lo hagan juntos y que él la va a apoyar... ...y ella finalmente acepta... ...que él eh, esté a su lado... ...y... ...pero no hay como una explicación... ...no hay como un diálogo de... ...oye, discúlpame... Te, te, en la, ...cuando estuve contigo en la playa... Eh, ...después me fui... Eh, te partí el corazón, eh, después estuve todo el tiempo huyendo. Como que no hay una disculpa, no hay una conversación, una explicación de lo que pasó. Entonces me hubiese gustado que ellos lo, lo conversaran. Eh, pero eh, sí, me, como pareja sí me encantaron, pero como que al final me dejó un poquito eso... Eh, como que me quedaron debiendo. Y respecto a las otras parejas, sentí que lo abordaron de una manera súper realista. Porque mm, al principio... Eh, bueno, voy a hablar de lo que es la pareja de Rini y Kyung Yoon, Que ellos como que partieron súper bien cuando, Como que en el primer segundo capítulo hablan acerca de lo que fue la primera vez También hablan así como un poco como que acerca de las relaciones sexuales Y, y nos muestran así como la historia de amor de ellos dos desde que se conocieron, etc Pero también a medida que van avanzando los capítulos eh, Vamos viendo que ellos tienen como ciertas diferencias respecto a sus estilos de vida porque Rini era eh, el tipo de persona que le gustaba como vivir el día a día Y no establecerse Entonces ella como que tenía puros trabajos de medio tiempo Y vivía así como, como pasando el día solamente En cambio Kyung Yoon, que trabajaba junto a Ye Won, Que era su primo en la, esta empresa de, arquite de arquitectos eh, Él obviamente tenía como ya su sueldo estable Y estaba como planificando su vida Entonces ellos... Eh, tienen después una, una discusión eh, en la que él le dice así como pero vas a estar hasta los 40 años con trabajo de, me de medio tiempo así como que, como diciéndole pero ya madura. Y ella le dice que él no tiene ningún derecho a juzgarlo porque ella es, la, es la vida que ella eligió vivir. Y bueno, se agrava más todavía cuando eh, resulta que ellos están, en, conocen al, al tío de, de Kyung yun eh, él pre la presenta a su novia, presenta, la presenta a su familia y, y resulta que Rini se entera que Kyung yun eh, le había dicho a la familia que ella era una estudiante universitaria como que había mentido respecto a lo que ella era en vez de decirle no, mi novia es una trabajadora a tiempo parcial eh, que, a lo, que para los tíos podía ser como poca cosa y él le había dicho que su novia era una universitaria que como que estaba así como teniendo como estatus social entonces obviamente Rini se sintió súper eh, herida por esto porque es como si lo hubiesen negado y, y que yo le doy toda la razón a ella <ríe> es que, es que el cuestionamiento, lo, lo que pasó entre ellos dos es como súper no sabes de qué parte ponerte porque por un lado puedo entender lo mal que se sintió ella al ver que su novio la había negado eh, había negado lo que ella era pero también lo entiendo a él al decir que el estilo de vida que estaba teniendo ella no la iba a llevar para ningún lado porque a lo mejor yo soy más tradicional y soy más de más como él de, de como de establecerme que hay una edad en la que uno ya tiene que madurar y y pensar como en un recibir un sueldo fijo y no vivir a lo mejor así como liberalmente como lo hacía ella obviamente depende del tipo de persona entonces eh, esto que pasa entre ellos dos igual es fuerte entonces finalmente ellos eh, terminan su relación y y yo no creo que puedan volver a, a estar juntos porque es algo demasiado como irreparable, encuentro yo, estas diferencias de, de pensamiento y de, de estilos de vida. Entonces es muy difícil que ellos dos vuelvan a estar juntos. Si bien, como en el último capítulo, nos dan así como medias como luces, así como miradas, o cosas como que se siguen buscando, o él la sigue buscando a ella, para una reconciliación. Eh, no sé realmente si logren como sobreponerse a esto, pensando en que a lo mejor ellos podrían, como pareja, participar en la segunda temporada porque lo de Ji Chang-wook, o sea, lo de uno y, y Yewon como que se cerró, que quedaron en que ellos iban a seguir juntos y ella descubriendo su identidad, pero esta otra pareja quedó ahí como pendiente, entonces me da la impresión de que podría salir en la segunda temporada, pero no sé si ellos realmente vayan a volver, y yo personalmente no creo. Pero eso es respecto a la relación de ellos dos, que fue, eran diferencias ya irreconciliables, entonces no había nada que hacer ahí. Y finalmente eh, la pareja que era de Gon con su novia, no me acuerdo el nombre, pero era como la novia loca que cuando terminaba le pedía que le devolviera todas las cosas que le había regalado. Así como que le pedía esa ropa, yo te la regalé, quítate la ropa y cosas así. Ella era muy divertida, era muy loca, pero eh, era celosa y ella tenía mucho celo y mucha inseguridad por las mejores amigas de Gon. Y también ahí no había nada que hacer porque si ella quería estar con Gon tenía que trabajar en, en su propia inseguridad. Entonces ellos eh, finalmente deciden ponerle un cierre definitivo a su relación. Que me dio, personalmente me dio pena porque se veía que a Gon le hacía mucha falta tener a, a una mujer que como que lo mimara y, y le diera cariño. Y, y bueno, realmente ella se veía como que como pareja, los dos eran muy lindos, pero... Eh, finalmente habría sido una relación tóxica si seguían juntos con los celos de ella y, y también fue bonito ver que, que si bien fue triste, también fue lindo ver que pudieron como cerrar la relación y darle un término definitivo en, en buenos términos, o sea que quedaron así como en, en buena onda, te dejo ir eh, sí, encontré que el personaje de él a mí me encantó Y encontraba que a veces era un poquito injusto Porque él a veces quería como hablar de lo que estaba sintiendo Y, y como que las dos mejores amigas no, lo ignoraban eh, Quiero justicia para él Porque lo encontré un personaje súper adorable Súper buena persona, buen hombre Y me hubiese gustado que, que él también hubiese terminado como enamorado de alguien Pero como este drama intenta ser un poco más realista También nos muestra que las relaciones terminan así entonces, eso me pareció que fue eh, realmente un drama eh, más maduro, realista, con un formato, como les decía, súper innovador. Eh, es un drama que definitivamente volvería a ver. Eh, eh, me gustaría eh, como volver a, a vivir la, la experiencia de lo que fue el romance entre ellos, a lo mejor analizarlo mejor desde otra perspectiva pero la pareja funcionó súper bien, la pareja principal, eh, súper romántico los dos, y una de las parejas más bonitas y con más química y, y pasión, que fue como lo que más vi entre ellos dos, que había muchísima pasión, y me encantó ver allí Changu en este papel, verlo llorar, verlo desesperarse, verlo gritar, enojarse, eh, sentí que realmente le, le hicieron justicia a su calidad actoral, que era que algo que la gente venía poniendo en duda porque... Elegía malos proyectos, entonces eh, como que la gente decía, no, chang Wook es solo una cara bonita, y no, no señor, no lo es, <ríe> él es muy buen actor Y yo lo defiendo porque en algún momento les voy a hablar de mis actores favoritos, pero chang Wook está así como dentro de, mí, de mis actores favoritos Desde que lo conocí en, en Empreski, eh, haciendo el papel del, del emperador, entonces para mí chang Wook siempre va a ser mi, mi emperador <ríe> Eh, así que bueno, les recomiendo eh, Que se estrena ahora en abril No sé la fecha exacta eh, Pero si me siguen en Instagram Ahí les voy a estar avisando Recuerden que mi Instagram pe Pequeño espacio de publicidad, de propaganda eh, Mi Instagram es bajo eh, Estoy ahí tratando de darle vida También me encuentran en Youtube Como DramasDevac Donde lo, pueden comentar este capítulo Si en este momento lo están escuchando en Spotify Síganme también en Spotify pónganle corazoncito eh, y en, en YouTube también me encuentran como Dramasteva y ahí me pueden dejar comentarios, se, tienen, se pueden suscribir, darme like, por favor denme like <risa> eh, Y eh, activen la campanita para que también les avise cuando subo un capítulo nuevo y que me ayuden a promocionarlo y bueno, ustedes ya saben Así que eh, lo último que voy a mencionar de este drama fue que la banda sonora me encantó eh, tiene canciones hermosas Y que yo necesito que estén en Spotify Yo no entiendo por qué Bueno, este drama era de eh, Me parece que era de Cacao TV Entonces como no era un drama De alguna cadena televisiva de, de Corea Como alguna cadena oficial Ni tampoco Si bien lo emiten en Netflix, tampoco era como producido por Netflix eh, No subieron el, la banda sonora A Spotify Y yo necesito que esté la banda sonora en Spotify Porque es hermosa, tiene canciones muy lindas y hay una en particular que a mí me encanta que se, eh, se llama Love and Pain de la cantante Lee Soo Hyun eh, que es una canción que yo... Eh, mira, el video actualmente tiene 700 y tantas visitas eh, yo les aseguro que por lo menos dos son mías porque es una canción que escucho todos los días, todos los días y la amo y, y me destroza el corazón así que se la, las dejo unos 20 segunditos para que la escuchen Eh, esa es una de las canciones que Yo me obsesioné porque Es hermosa y el video también es hermoso Y eh, muestra así como Toda la tristeza de Yowon cuando la iba A esperar a ella ahí en las piedritas Del río donde se iban a encontrar Y, y muestra también la escena del restaurante cuando le está Llorando y, y como que Como está ebrio piensa que está alucinando Y que la está como viendo a ella Pero en realidad ella está ahí y ella también llora Porque se da cuenta que El daño, el daño que le hizo a él entonces eh, la canción es muy linda Y el drama en realidad es súper infravalorado Así que por favor, paren todo lo que están haciendo y vayan a verlo O pongan así como fecha ya de cuando se estrena en, en abril le, le, Les prometo que les voy, a, les, voy a des, les voy a dejar en el Instagram cuando se, se estrena Y tenganlo ahí pendiente para verlo Y si no, veanlo mientras tanto en alguna página Como, como Amorra, estreno Dorama, Dorama MP4, etcétera eh, la otra canción que me gusta mucho es una canción que es un cover que hizo Choa, de la ex integrante de AOA, de una canción que se llama Thorn. No me acuerdo en este momento la artista original de esta canción, pero yo sé que la había escuchado y cuando la escuché en el drama y en la voz de Choa dije, uy, qué lindo. Y me encantó, la canción se me hacía conocida, pero no me acuerdo quién la canta originalmente, pero también es hermosa. Que, y bueno, todo el resto de las otras canciones También son súper lindas Como la que puse al principio Que se llama Kiss Me, Kiss Me eh, El drama es eh, Tiene como una dirección eh, Juegos de cámara Y en general como la fotografía Súper lindo también Toda esta escena de la playa De ellos dos surfeando eh, Lo de las cámaras como, Que es como bien onda retro eh, Realmente es un drama que... Eh, vale la pena ver si, si estás buscando una historia de amor Un poco más madura Y eh, que, que te Te haga como preguntarte más, preguntarte más cosas acerca de las relaciones En sí, que no sea como todo como, como cuento de hada, como suele ser en los dramas Y cuéntenme que Si ya lo vieron, qué les pareció Si les gustó esto de la dinámica de, Del formato como tipo entrevista eh, Qué les pareció la, la protagonista Si creen que el uno era una mala mujer que hizo sufrir a nuestro a nuestro eh, la química de ellos dos, ahí cuéntenlo ustedes qué les pareció este drama. Ahí voy a estar respondiendo sus comentarios. A continuación, quiero que hablemos de de Penthouse, el drama del momento que recientemente terminó su segunda temporada, exactamente el día de ayer. Y estoy con ataque porque el final fue impactante, lleno de dudas. Eh, siento que no puedo esperar hasta junio para la tercera temporada. Así que eh, a continuación voy a hablar de lo que fue la primera temporada y un poquito de la segunda. Eh, si no lo han visto les recomiendo saltarse esta parte porque va a haber muchos spoilers. Así que se lo pueden saltar y volver en unos... Eh, 15 minutos más Porque después voy a seguir hablando con El, el siguiente drama eh, Bueno, ¿de qué se trata de Penthouse? Eh, básicamente Sigue la historia de varios personajes Que viven en el edificio más alto Para gente adinerada Que se llama el Jera Palace eh, Es una historia que retrata eh, Lo que es la ambición El poder El eh, poder estas diferencias que hay entre la gente con dinero y todo lo que ellos están dispuestos a hacer para mantener su estatus y, y lograr el triunfo de sus hijos y también eh, seguir en el fondo manteniendo este este nivel de, de poder que ellos manejan y cómo eh, solucionan todo con dinero, la corrupción, etcétera eh, eh, bueno, lo, todo lo que ellos están dispuestos a hacer para conseguir lo que ellos quieren Entonces, eh, The Penthouse eh, nos cuenta la, la historia de varios personajes Que ahí van teniendo sus interacciones y se van enredando su, sus vidas Pero la historia inicia eh, contándonos la historia de Oyuni y su hija Verona. Hoy eh, Oyuni solía ser una cantante de música clásica una cantante lírica eh, como de, de ópera que um, había tenido un, un pasado un poco eh, trágico por razones que voy a explicar más adelante y, y ella eh, vivía una vida como muy difícil porque tenía que mantener a su hija y resulta que su hija eh, Berrona quería convertirse también en una cantante lírica. Su sueño era entrar a una escuela de arte súper prestigiosa y convertirse también en una cantante de ópera. Entonces su mamá se opone a esto porque le dice que por una mala experiencia que tuvo ella, eh, se opone a esto y le dice que, que renuncia a su sueño, que ella no va a poder triunfar porque eso solo es para la gente rica, etc. Pero eh, Verona eh, está como obsesionada con la idea y ella le dice a su mamá que no, que lo va a seguir haciendo, que no porque ella sea una fracasada, ella va a tener que renunciar a su sueño. Entonces eh, esos son como los dos personajes con los que inicia la historia. Y todo esto ocurre en torno a la escuela de artes eh, Chongha, que es una escuela de arte más prestigiosa, como les decía, de música clásica, a la que asisten mayormente los hijos de familias ricas. Y una, ahí están lo, los otros eh, personajes, que uno de ellos es John So yin, que es la profesora de, de música clásica y heredera de, de esta escuela y resulta que Jeon soo Jin ella tuvo en el pasado un alter, un altercado con Yuni eh, en en, un, en una competencia que hubo en el en el pasado eh, sucede que eh, la verdadera cuando hoy oh y Jeon soo eran cantantes líricas estudiantes ellas eh, habían se habían presentado en una ceremonia y resulta que la verdadera ganadora que por desempeño lo había hecho mejor había sido hoy oh pero el premio se lo dieron a Cheon Soyin porque obviamente ella era la que tenía como poder y hubo ahí como una un, como un, un como jueces corruptos que fueron como comprados eh, para que finalmente le dieran el premio a ella. Entonces después nos muestran una escena en la que ellas están como en el, en el camerino, eh, y tienen un enfrentamiento y Uni le dice así como no, es el premio no es no es tuyo, yo debía haberme ganado el premio y a ti te lo dieron, pero fue porque eh, tú, eh, tú, tú fuiste una ganadora pero eres como est estafa. Entonces ahí las dos se ponen a pelear y <ríe> literalmente se agarran a golpes y eh, como que ambas se vuelven así muy locas y... Eh, Sojin termina lastimando a Yuni con el trofeo que le habían dado, le rasga el, el cuello y la deja desangrándose. Entonces en ese minuto entra toda la otra gente que estaban así como tratando de abrir la puerta y llegan a ayudar. Y Sojin dice que eh, Yuni ella misma, se cortó el cuello, como que le echa toda la culpa a ella. Entonces a raíz de esto, eh, Sojin queda como, como que ella fue la que a la que intentaron lastimar. Y Yuni queda como la culpable de que había intentado lastimar a Sujin porque había ganado el premio, que había sido una envidiosa después esto como que lo llevan a mayores y la expulsan de la escuela y básicamente la arruinan su vida entonces por eso Yunyi, eh después vive esta vida alejada del mundo de la música y, y para como colmo de ella tiene esta hija que está obsesionada por convertirse en una cantante lírica y eh, se opone en el fondo a, a, a esto porque sabe que que solo las personas con poder son las que logran mantenerse en ese ambiente. Entonces obviamente no quiere que eso mismo ocurra con su hija, no quiere que la historia se repita. Pero eh, esto empieza como inevitablemente empieza como a repetirse la historia porque Verona insiste en, en llegar a esta escuela. Entonces ahí nos empiezan a presentar a todos los otros personajes como por ejemplo el abogado Lee con su esposa, Jenny y su mamá. Eh, los hijos de ellos, eh, los gemelos y a dos personajes que son como que también viven ahí en el Jera Palace en el, que son como miembros del club Jera Palace eh, que es eh, Yudante, que es un hombre de gran poder, que es dueño de como de una empresa de, como de bienes raíces, algo así, y él es un hombre súper poderoso y tiene a su esposa que es eh, Chin Surium y ellos son como los dos eh, como personajes eh, con más dinero de ahí, del, del Jera Palace. Y ellos tienen a estos hijos que son lo, los gemelos. Eh, bueno, entonces nos empiezan a mostrar que cuando inicia la historia, de hecho, bueno, esto no, no es spoiler porque en el minuto 1 del capítulo 1 nos muestran que Surión va bajando un ascensor y ve a una niña que cae del, de un piso muy alto que alguien la empujó y la ve cayendo. Entonces esta niña muere. Y entonces ahí nos empiezan, nos empiezan a relatar la historia sobre el, la muerte, el asesinato de esta niña. Sucede que esta niña, su nombre es Minceola, eh, también eh, conocida como Anna Lee era una chica que era la tutora de los hijos de, de esta gente rica. Ella les enseñaba matemáticas, los ayudaba con la escuela. Y resulta que ella se hacía pasar por una universitaria. Entonces ella tenía como un nombre falso como Anna Lee y se hacía pasar por una universitaria para poder hacerles clases a este niño y ganar un poco de dinero. Era una niña huérfana, muy pobre, que era una estudiante de secundaria, pero que como que usaba una falsa identidad para poder eh, tener trabajo de medio tiempo y poder ir eh, como surgiendo en la vida y proteger a su, a su perrito con el que vivía y, y vivir así como sobrevivir en su propia casa. Entonces eh, Esta chica se empieza a mezclar Con los con estos hijos de, de estos niños ricos Y ellos le hacen bullying Obviamente Porque saben que ella es pobre Y no quieren que esta niña les, les haga clase Entonces le empiezan a hacer la vida imposible Y nos empiezan a mostrar que Anali Empieza como a, a relacionarse Con esta gente De, de gran poder, cierto, de dinero y, y en algún momento Ella descubre cosas Ahí de ellos, por ejemplo que Cheon la profesora, y Yudante, el, el papá de los gemelos, tenían una, una relación de, de adulterio. Eran infieles. Y ella los graba, entonces eh, nos empiezan, a medida que van relatando la historia, nos empiezan a mostrar que hay varios personajes que podrían tener un motivo para matar a, a Min Sola. Porque en el fondo la gran incógnita de la primera temporada es quién la mató, quién la empujó. Entonces eh, nos muestran también que esta niña... Eh, Min Zola, eh, se presenta a la audición para ingresar a, a esta escuela de arte y sorpresivamente todos los hijos de, de, los, de los otros personajes están todos súper estresados por, por dar un buen examen y, y cantar y que los jueces aprueben su, su audición. Y obviamente Verona, la hija de Yuni, también quiere postular. Y eh, resulta que Min Zola se aparece en esta audición como para sorpresa de todos y ella gana el primer lugar en la, en la audición, es como la, la que fue admitida con el mayor puntaje y Verona, que era la que estaba como más interesada en entrar eh, lamentablemente queda como número uno en la lista de espera no logra obtener un cupo para entrar a esta escuela entonces eh, nos empiezan a mostrar que obviamente Verona como que se le cae el mundo porque ella piensa que, que ya como que perdió su oportunidad, que a menos que no corra la lista de espera, que nadie va a renunciar a su cupo y le va a dejar el, la vacante a ella. Y empieza a, a ocurrir todo esto de que se enteran de que Minzola era en realidad una estudiante de secundaria, entonces como que la intentan señalar a ella de que fue un fraude, de que como que eh, sacar su sacarla de como cancelar su audición y, y su vacante, su cupo que obtuvo en la escuela, eh, y así, eh, si ella deja esta vacante libre, va a correr la lista de espera y Verona va, ve va a poder entrar. Entonces, eh, a partir de esto también como que empieza a surgir la duda si es que a Minzo la, la mataron porque había descubierto la infidelidad de los otros dos personajes, o si murió porque eh, o si murió porque la eh, mamá de Verona de, de eh, la mató para poder hacer un cubo para que su hija pudiera entrar. Entonces, o los mismos niños que le hacían bullying, le hicieron algo con ella y hubo a lo mejor un accidente y alguno terminó empujándola. Entonces, toda la primera temporada se trata acerca de la muerte de esta chica. Que más encima, eh, resulta que no era una niña cualquiera, sino que eh, Chim suryon la esposa de Ayudante, ella tenía una hija que, que era como hija como fuera del matrimonio, que la había tenido antes. Y resulta que tenía una, esta niña que estaba hospitalizada, tenía a su hija hospitalizada. Entonces ella juraba que su hija eh, era la niña que estaba enferma. Y después se entera que gracias al secretario de ayudante le cuenta que la niña que está en el hospital no es su hija. Sino que su verdadera hija fue, fue dada en adopción, está, la, la enviaron a un orfanato. Y esta niña fue enviada a Estados Unidos y, y ahora, eh, en el fondo, su verdadera hija biológica está viva. Entonces, a través de varias situaciones y como un rompecabezas, así como bien, como bastante obvio, nos muestran que fi eh, finalmente la verdadera hija de Jim Surion era nada más y nada menos que Min sola Entonces, eh, Surión se alcanza, antes de que ella muera, se alcanza a enterar de que esta niña... Eh, eh, huérfana es su hija y tiene toda la in buena intención del mundo de ayudarla, pero es demasiado tarde porque, como les dije, la ve de repente caer y morir frente a sus propios ojos. Entonces ella está al tanto de todo esto, sabe que esta niña eh, alguien la mató, sabe que la niña murió ahí en el Jera Palace, en el edificio, y sabe que todos los demás personajes ocultaron este homicidio y, y lo hicieron pasar como que ella se había suicidado y había había como muerto en su propia casa, en, en una villa como lejos del, del edificio. Entonces eh, eh, Chin Suryong obviamente está destrozada por esto y empieza como a, a reunir pruebas para vengar la muerte de su hija biológica y también para revelar quiénes fueron los, los verdaderos culpables. Bueno, y a raíz de la muerte de Minzola, eh, Berrona finalmente logra obtener un lugar eh, para poder entrar a la escuela de artes y una vez que es aceptada como alumna tiene que lidiar con eh, la competitividad que hay entre los compañeros y el bullying que le hacen todos estos niños ricos que eh, lo único que hacen es hacerle la vida imposible a ella pero ella intenta como sobrevivir a esto y poder eh, mostrar, mostrar su talento pese a todos los intentos eh, externos por por hacer que ella caiga, desde profesores corruptos, desde, desde eh, eh, bromas que le hacen, eh, la misma profesora Chon Soyin, las amenazas, todo. Entonces ella que lo único que, que intenta es sobrevivir eh, en esta escuela y, y poder convertirse en, en la cantante que ella sueña, sueña ser. Eh, mientras tanto, eh, la historia eh, nos sigue mostrando a Chim Surion, como les decía, que empieza a reunir pruebas para eh, vengar la muerte de su hija y, y poder encerrar a todos los, los culpables, los empieza como a, a acorralar, encuentra algunas pruebas como el, el reloj que tenía el abogado, empieza como a, a revelar la, la corrupción que tienen ellos, porque obviamente también hay ayudante el doctor Hyun eh, Chul que es el esposo de Chen Soyin, y, y el abogado también tienen como sus negocios turbios, entonces eh, Chen Surion se acerca a Oyuni y para tenerla como aliada, en un principio es como para usarla para, para los planes que tiene ella y se terminan haciendo muy amigas las dos, eh, Oyuni con Chin Surion, porque de hecho Chin Chinsurion es la única que, que no humilla a Oyuni a diferencia de las otras señoras que todo el tiempo la están señalando, que... Que, porque es pobre, que no tiene derecho a vivir en el Palace, que como que no tiene derecho a relacionarse con ellos. Entonces, eh, surion y Oyuni encuentran en la otra una persona en la cual confiar y terminan haciéndose muy amigas. Entonces, eh, bueno, eh, la, la primera temporada, como les decía, eh, gira en torno a, a la venganza de surión Nos eh, presentan como a medida que avanzan los capítulos nos presentan a, a otro personaje eh, que se llama Logan Logan Lee que es un personaje que eh, primero es como un infiltrado un, un, es un profesor de la escuela que pareciera que está ahí como descubriendo cosas que oculta algún secreto Es el, el profesor se hace llamar Gu entonces eh, vemos que este profesor es como, un poco como justiciero, como que hace que los niños eh, ricos, que, que son como los, los bullies, eh, les hace pa pagar por las malas acciones que ellos hacen. Y, y empieza como a descubrir cosas. Entonces uno empieza a decir, ya, pero ¿y este personaje qué, qué está haciendo? Y después se nos revela que este profesor, que es como, usa una peluca, que tiene como los dientes feos. Eh, resulta ser un hombre súper poderoso que vivió en, vivía en Estados Unidos cuyo nombre es Logan Lee y que era el hermano eh, de Minzola cuando ella fue adoptada en Estados Unidos porque Minzola había sido adoptada para poder eh, obtener de ella eh, eh, ay, no recuerdo bien pero era como médula eh, algo, algo así como trasplante de, de sangre de médula no recuerdo bien entonces era había ahí también como otra corrupción entre medio que había un asambleísta que era el que patrocinaba este orfanato que eh, prácticamente vendía niños que los daban en, en adopción para obtener de ellos, eh, eh, esto, como les digo, como tr tratamientos médicos y que fueran donantes ilegales y después simplemente los eh, los dejaban por ahí tirados o o en el caso de, de Minzola que la, la deportaron de vuelta a Corea después de que obtuvieron de ella lo que quería. Entonces Logan era el hermano que ella tuvo en Estados Unidos, y Logan eh, estaba al tanto de todo lo que le pasaba a Minzola porque hablaba con ella por teléfono, sabía que estos niños eh, le hacían bullying cuando ella era tutora, y él se entera de que eh, Minzola había sido abandonada por su madre biológica. Entonces, en un principio, Logan lo que quiere es encontrar a la verdadera madre de Minzola para poder eh, hacerle pagar por la, infel la infelicidad que tuvo ella, eh, la, la hija. Entonces, eh, cuando conoce a Chim Surión, eh, él quiere que, que Surión revele que Minzola era su hija, porque obviamente nadie más lo sabe. Entonces, él quiere como hacerle pagar por el, el sufrimiento que ella tuvo, tuvo que pasar. Eh, pero después se va enterando que en realidad Jim Surion eh, no era precisamente una persona feliz y, y como que se empieza a enterar de la verdad que en realidad no fue que, que Surion haya querido abandonar a minchola porque en realidad Surion no tenía idea que habían cambiado su hija y que la habían llevado a un, or a un orfanato entonces eh, Logan empieza a, a, como a comprender a Surion y empiezan a, desa a desarrollar cierto como vínculo, una, una alianza entre ellos dos para poder eh, 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 desenmascarar a, a estos villanos. Y en el proceso también empiezan ahí a, a surgir sentimientos. Eh, bueno, eso es como el, el, todo lo que se trata de la, la primera temporada. Eh, la, las teorías que se hacían eh, miren, Yo creo que el, el encanto que tiene este drama Es que es muy emocionante Ver eh, eh, el, Cómo cada cosa la llevan al extremo Algo que a mí me llamó mucho la atención eh, Al principio Fue que de repente habían cosas Que, que eran como muy eh, Como forzadas quizás por, o, o, o quizás eran como obvias eh, pero eh, era un poco como gracioso ver que en este drama nos muestran a personajes desagradables y son muy desagradables, personajes que no tienen cero empatía, que no les importa pisotear al resto, humillar a los demás, que solo les importa su dinero, eh, entonces nos muestran, a, a, como que todo lo llevan al extremo, como que muestran la peor faceta de, del ser humano eh, ambicioso y, y, y cómo usan el poder que ellos tienen para mal entonces eh, eh, cada escena de este drama es, son escenas como muy bien cuidadas que al principio a mí como que me incomodaban un poco porque sentía que era como sobreactuado pero me imagino yo que en parte es porque el director a lo mejor les dice que sea así eh, que no sé que si van a gritar, que griten mucho que si se van a volver locos, se vuelvan muy locos por ejemplo el personaje de Haem que al principio como que me perturbaban sus caras, pero después como que, como que entendí que en realidad este personaje cargaba como todo el, el trastorno psicológico de ansiedad que tuvo y que como que se reveló más fuerte en la segunda temporada, que finalmente eh, un viol se volvió loca. Entonces, eh, cuando nos muestran, por ejemplo, pelea, como que todo lo llevan al extremo. Entonces es un drama que, que no escatima al momento de... Que si van a, no sé, mostrar una explosión o van a mostrar, no sé, una persecución en un auto, en una moto, lo que sea. Todos lo llevan al extremo. Entonces eso es algo que lo hace súper emocionante. También los plot twists que hay también. Que como les decía, habían cosas al principio que podían ser un poco obvias. Pero de repente como que a último minuto te salían con algo como impactante. Entonces como que te enganchaba para seguir viendo. Entonces es un drama altamente adictivo. Eh... Eh, también con esto de, de guardar el, el misterio, ¿cierto? Esta gran incógnita y, y va a hacer que uno eh, vaya viendo como a través de flashbacks eh, qué fue lo que pasó esa noche, eh, la noche en la que murió Minsola, y, y uno va como formulando teorías de quién podría haber sido, entonces como que hace que uno como espectador eh, como interactúe mucho y, y empiece como a intentar averiguar qué fue lo que pasó. Eh, eh, lo que sí, este drama, como les digo eh, Hay dos cosas a las que uno tiene que estar muy preparado Uno, que vas a odiar a todos los personajes Te van a caer todos mal Porque son, como les digo, personajes que son pensados para ser detestables Porque aunque tú pienses que son buenos Yo creo que en este drama hay como dos personajes que, que son buenos Pero que aún así son como cuestionables Pero en general... Eh, como que al final siempre terminan como siendo tentados por el diablo y siempre terminan eh, como resultan siendo malos. Por ejemplo, tuvimos el claro ejemplo de la primera temporada de Oyuni, que al principio eh, como que ya era, era, como que uno decía ya, a lo mejor intenta hacer todo para su hija. Eh, pero también en algún punto después se empezó a volver codiciosa también, entonces también después como que traiciona, todos se traicionan y cada uno es súper individualista, son como les digo personajes que, que ven por sus propios intereses solamente, entonces eh, eh, hay que estar preparado como para eso, para no para saber que son personajes que te todos te van a caer mal y que también si te llegas a encariñar con uno, no te puedes encariñar porque es muy probable que va a morir. <ríe> Esa es como otra otra de las premisas que, que se, 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 se relaciona también con lo que yo les decía, de que no escatima con mostrarnos que si van a matar a un personaje, lo van a matar. Y listo. O sea, como que eh, es un drama que, en el que te puedes esperar que pase cualquier cosa. Eh, y por mucho que después a lo mejor estos personajes revivan <ríe> al tiempo después como que aparezca. Porque justo había un plan así y el, el personaje en realidad no murió. Pero hay un personaje que acaba de morir ahora al final de la segunda temporada. Y que yo sé que no, pues siento que no lo vamos a recuperar. <ríe> eh, pero ya de, de eso voy a hablar después. Pero como les decía, eh, este drama hace que yo me pregunte. Eh, y, que, y que les hago la pregunta a ustedes también y si, hay, si quieren me responden en, en YouTube eh, ¿ustedes creen que existe la, divina, la, o sea, la justicia divina y el karma? porque en este drama todos los personajes hacen cosas bien atroces incluso los que, como les decía, los que pensábamos que podían a lo mejor ser buenos como el doctor Hayun Chul en la, en la segunda temporada que creíamos que era bueno y que después vimos que la sangre fue más fuerte y finalmente terminó ayudando a, a su propia hija, a un viol. Eh, ¿Y ustedes creen que, que, el, que el karma les pueda llegar? Porque en algún momento pareciera que en este drama siempre ganan los malos. Y de hecho se vio en el final de la segunda temporada que si bien ya se resolvió todo el caso de la, de la muerte de Min y los culpables ya estaban tras las rejas y como que se cerró esa, ese caso... Eh, y uno dice, al fin eh, hubo justicia divina, al fin ganaron los buenos, al fin eh, Chinsurion puede descansar en paz. Eh, no, la escritora va y nos arroja una bomba, literalmente, una bomba donde explota todo, explota el personaje favorito de muchos. Y, y es como que, no, pues, o sea, los, los buenos nunca van a ganar. <risa> y como que da rabia, uno se, como que se llena de coraje. Pero... Eh, es lo que al fin, al fin y al cabo nos mantiene enganchados al borde del asiento queriendo ver más y eh, como les digo todos los giros de trama que hay que tú puedes en un capítulo estar llorando a los personajes pero en dos capítulos más adelante va a aparecer de nuevo esperemos que este sea el caso las sorpresas que hay eh, eh, como les digo todo eh, eh, resulta bastante emocionante las actuaciones de primer nivel como les digo al principio me incomodaban un poco porque lo encontraba como exagerado pero creo que la premisa del drama es exactamente exagerar eh, me gustaría que ustedes me contaran quién es su personaje favorito a quién odian más quién creen ustedes que se puede como redimir un poco habíamos visto que a lo mejor en la segunda temporada Jenny y, y la mamá de Jenny eh, Kang Marie creo que se llamaba eh, podían a lo mejor redimirse un poco pero es como que caminan en la delgada línea del que me arrepiento y me voy hacia el camino de la luz y no, y caigo entonces son personajes de los que se puede esperar cualquier cosa eh, les voy a confesar que la segunda temporada no la he visto todavía porque todavía no terminó la primera temporada eh, la primera temporada me quedan como tres capítulos para terminarla y la segunda temporada me la vi a puro spoiler, en Facebook, en Instagram, vi todos los spoilers que habían y hasta que ya terminó y ayer vi el spoiler de, del final de la segunda temporada que me quería morir porque estoy recién viendo la primera y estoy como súper encariñada con Logan. Entonces, eh, big alerta de spoiler, en la segunda temporada al final nos muestran que Logan muere. Entonces yo, ¿cómo, ¿cómo esperan que yo siga viendo la primera temporada y ame a Logan y lo ame en la segunda temporada? Porque sé que sabiendo que al final se va a morir, ¿cómo esperan que haga eso? Entonces, eh, me, me, ha, me ha costado verla porque voy súper atrasada, porque yo soy súper lenta para ver los dramas. Como siempre estoy viendo tanto al mismo tiempo, estoy viendo como ocho al mismo tiempo, como que avanzo lento. Y The Penthouse la agarré como en enero y todavía no he terminado de verla porque avanzo muy lento. Veo <ríe> como un capítulo cada dos días, tres días. Ayer vi dos y como que avancé. Pero me falta todavía, no he terminado la primera temporada. Obviamente ya sé todo lo que pasa porque internet está lleno de spoilers, pero... Eh, estoy recién terminando la primera temporada y la segunda la vi a puro spoiler y obviamente la voy a ver porque quiero saber cómo se llegó, a, a dónde se llegó pero eh, me falta todavía para verla, eh, probablemente cuando vea ya toda la segunda temporada y haga como un análisis más profundo a lo mejor lo voy a estar eh, mencionando o voy a estar hablando de esto en un próximo capítulo pero básicamente eso es eh, todo acerca de The Penthouse eh, como les digo, un drama que está de infarto. Eh, tengo entendido que la escritora es la misma de The Last Empress, que es, es un drama que yo no vi, pero que leí que también era como muy así impactante. En el que actúa eh, eh, Yang Nara y Jin Sun-rock y Choi Jin Yuk. Se llama The Last Empress. Así que si quieren ver algo de esta misma eh, escritora, vean ese, ese drama también y quizás a lo mejor yo también lo vea cuando logre hacerle un espacio ahí entre todo lo que estoy viendo. Así que eso, respóndanme las dos preguntas, si ustedes creen que le va a llegar la justicia divina o el karma a estos personajes. Eh, ¿A quién odian más? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuáles son sus teorías para la tercera temporada? Eh, vimos que se apareció ahí en el último capítulo. Eh, está de vuelta el papá de Jenny, que estaba en la cárcel. Y dicen que probablemente él va a ser el villano para la tercera temporada. Eh, no sé, en realidad qué esperar. Y había también otro personaje que... Me encanta el actor que es On Oyu One, eh, Que ahí también era el hombre del avión. Eh, también a lo mejor no sé si eso fue solo un cameo o si iba a aparecer en la tercera temporada no sé realmente qué esperar para la tercera temporada porque como les digo la primera se trató del caso de Minchola la segunda se trató cuando eh, en algún momento como que murió supuestamente murió Verona y, y bueno también había muerto Chim entonces como que la segunda temporada fue como un poco el alargue de la primera pero ya todo lo que lo que ocurrió en la primera temporada se cerró ahora en la segunda. Entonces ya para la tercera temporada me imagino que van a empezar una historia nueva. O sea, va a ser un nuevo caso el que se va a resolver. No, no se me ocurre eh, cómo va a ser la continuación. Pienso yo, así como opinión muy personal, que a lo mejor eh, ya meter personajes, tantos personajes nuevos, eh, no, bueno, no sé no sé qué tantos, pero como que ya iniciar una historia... Eh, aparte, o sea, como una historia nueva, no sé qué tan bueno sea yo creo que igual la gente que le gusta como la, la intensidad de este drama y la gustable emocionante que es, a lo mejor lo van a seguir viendo, pero como ya se resolvió lo, lo más importante en esta segunda temporada ya la tercera va a empezar como a ser alargue, a no ser que logren sacar algo realmente bueno y que, y que den ganas de seguir viendo, no sé en realidad no sé qué esperarme, porque como no he visto todavía en profundidad la segunda temporada más, más que los spoilers que vi eh, no sé en realidad qué tan enganchada voy a quedar para una tercera parte eh, pero eso es eh, cómo se le deja de llorar a Logan Lee díganme ustedes <risa> porque era el personaje que más me gustaba junto a Jim Suryon eh, miren personalmente a los, a los que yo más odio los personajes que yo más odio eh, son a Oyuni y Verona me carga Yuni porque encuentro que es súper como ambiciosa y es como de estas personas como, como lo que en Chile se diría como mojigata. Como, como que se hace la mosca muerta <risa> y se hace la, se, como que ella misma se victimiza, pero en realidad no tiene un corazón tan noble como el que aparenta tener. Esa es como mi, mi percepción de hoy Y de ver nada, me carga, me carga porque la encuentro que es una niña caprichosa, es una niña berrinchuda que no toma en cuenta, en la primera temporada no tomaba en cuenta lo, lo mucho que afectaba a su mamá, todo esto por lo que ella había, había pasado eh, anteriormente. Y ella como que seguía, seguía con su capricho, que quería ser cantante. Entonces como que me, me carga Verona, me carga. Como que en algún minuto cuando ella murió yo dije, ay, me carga. Y, y como que estaba contenta con que hubiese muerto, pero después pues ya, revivió filo. Eh, esos como, son como los personajes que más odio. Porque, por ejemplo, Seo Jin y yo Dante si bien son malos, malos, son villanos malísimos. A mí me encanta cuando los villanos son así de... De malvados, me encanta porque eh, no se salen de su, de su moral como personaje y son malos, sin remedio. Me encanta que sean así. Eh, me decepcioné del, del doctor de Yunchul. Eh, la segunda temporada, eh, cuando vi que él había sido el culpable de la, entre comillas, supuesta muerte de Rona. Eh, me interesa ver el crecimiento de Seokhyun, de y de Seo de los gemelos porque por lo que vi en los spoilers fue que ellos como que finalmente como que perdonaron y aceptaron a Kim Tsurion como su mamá eh, entonces eh, quiero ver si al personaje como Seo que era como súper mala eh, finalmente logra como ver la luz y cambiar un poco, no lo sé eh, Ha Eun eh, está ya pero loquísima <risa> no sé qué va a pasar con ella y quizás a lo mejor ahora en la tercera temporada se enfoque un poco más en, en la familia de Jenny como va a estar su, su papá supuestamente a lo mejor se va a enfocar más en Jenny, su mamá eh, como va a girar quizás la historia en torno a ellos a lo mejor esta vez va a ser Jenny la que, la que muera, no sé eh, por lo que leí dicen que Yudante eh, está aliado con el papá de Jenny que él, él lo ayudó a salir de la cárcel, no lo sé así que cuéntenme ahí su, sus teorías que tengan al respecto, díganme si les gusta este drama, si no les gustó, si, lo, si fueron capaces de verlo, a lo mejor era muy, muy tóxico para, para algunas personas, que a lo mejor no es algo que, eh, dependiendo del estado de ánimo, a lo mejor no es algo como agradable de ver, porque como que más uno más se enoja viéndolo que, que disfrutarlo, pero igual tuvo como sus cosas lindas, por ejemplo, eh, Logan y Surión, la relación que ellos, el vínculo que ellos formaron, o también a lo mejor a los que les gustaba eh, Rona, a lo mejor les gustaba la pareja de Sokun y Rona. Eh, no sé. Yo tengo mi, mi, chip tóxica, que es la de Jenny con Minuke, el hijo del, del abogado. <risa> y él es como súper despreciable, pero no sé, como que lo chipeo a ellos dos así que eso ya le doy el cierre a The Penthouse no nos queda ahora que esperar hasta junio espero que de aquí a junio me logre poner al día con la segunda temporada termine de verla así que eso fue The Penthouse cuéntenme qué les pareció este drama tan infartante hay otros dramas que también se emitieron ahora en febrero pero que no tuve la, la oportunidad de verlos por falta de tiempo eh, los tengo ahí pendientes para cuando tenga algún algún espacio en mi agenda que tengo siempre, estoy viendo como ocho dramas al mismo tiempo y a veces tengo que priorizar y otros los voy postergando eh, pero igual les voy a hacer su, su mención especial porque si ustedes los han visto me gustaría que me cuenten eh, qué les parecieron estoy hablando de eh, She Will Never Know o también eh, estaba como... Zombie eh, Don't Put on That lip Lipstick que en palabras simples era el nuevo drama de Rowan eh, para quienes siguen a Rowan o lo conocieron en su papel de Haru de Extraordinary You eh, estábamos, muchos estábamos esperando este drama porque queríamos verlo eh, en un papel más maduro y eh, de este drama por cosas de tiempo no. Finalmente no pude verlo, eh, solo vi el primer capítulo y luego no lo seguí y veía solamente los clips que me salían en Instagram. Eh, por lo que entendía el primer capítulo, eh, se trata acerca de eh, dos eh, compañeros de trabajo eh, que trabajan en una agencia de, de maquillaje, de cosméticos. Eh, ella es la zombie la persona como, como de mayor eh, antigüedad, <risa> como laboral. Y el Juve, que es como el Junior, el, el aprendiz. Eh, resulta que él está enamorado de ella, le gusta, eh, pero obviamente no se atreve a decírselo ni nada, por esto que en el primer capítulo se habla como de lo que es eh, los romances de oficina, que <coughs> los personajes comentan que cómo eh, será tener un romance con algún compañero de trabajo y como que eso está un poco mal visto. Entonces, eh, para el, el personaje de Robón, él como que admira a esta chica, y que es unos años mayor que él, y le gusta, pero la respeta y todo, pero no como que no se atreve a hacer nada. es eh, Solo como que la mira a la distancia. Y eh, sucede que un día, en que la estaba como siguiendo... Eh, le descubre que ella tenía una relación con otro trabajador de la, de la misma oficina. Entonces para él es como un poco chocante primero descubrir que ella tiene novio y que es uno de los mismos trabajadores de la oficina cuando así como horas atrás habían hablado y ella misma dijo así como no, yo nunca tendría romance con alguien de la oficina y resulta que, que sí lo tenía. Entonces él eh, como que se desanima un poco porque ya sabe que como que no tiene ninguna oportunidad con ella porque ya tiene novio. Y bueno, después eh, pasan varias cosas durante el capítulo. Y después él se entera que um, este novio a ella la engaña. Que tiene otra, otra mujer. Y eso es básicamente el primer episodio. Después no lo seguí viendo. Así que eh, me imagino yo que después viene como todo lo de revelar la verdad. Y no sé, no sé realmente. Solo sé que... Leí muy buenas críticas a la actuación de Rowan, que se notaba que había un crecimiento eh, en cuanto a, a su actuación, porque es cierto que en Extraordinary U el papel de Haru, él era como, de partida estaba en un drama escolar, que era como muy cliché, eh, y Haru en sí, el personaje como que no hablaba mucho, en cambio acá como que se le notó más maduro, más conversador, era un personaje bastante, con una personalidad bastante diferente a la que, a la que era eh, Haru, entonces, eh, por un lado, eso fue como muy positivo para Rowan, como verlo en este papel más maduro. Y lo otro que vi, que me encantó, es eh, la química que tenía con la protagonista. Eh, vi que, que ella, eh, las la habían como unos detrás de escena, o las escenas de besos eran como demasiado, eh, muy apasionadas. Como que se notaba que ellos tenían muchísima química y que los besos estuvieron así infartantes así que lo único que vi de este drama como les digo fueron la, los clips de las escenas de beso que veía como en Instagram y nada más así que ahí lo tengo pendiente para terminarlo en algún momento eh, si ustedes eh, lo vieron cuéntame qué les pareció leí por ahí que lo encontraban que era como un poco lento igual el, capítulo, el primer capítulo lo encontré lento pero no sé ahí en algún momento lo, lo voy a terminar o bien no, no sé la verdad Así que si lo vieron, cuéntame qué les pareció. Y el otro drama que les, que lo, ten, lo tenía ahí pendiente, que también se emitió en esta fecha, era eh, A Love So Beautiful, que era este remake del drama chino del mismo nombre, que se emitió en Netflix. Lamentablemente en el Netflix eh, no es del de Latinoamérica, por lo tanto los que querían verlo tenían que verlo en VPN o en alguna página. Eh, que este drama eh, yo quería verlo porque el protagonista era Kim Johan del el ex grupo X1. Actualmente ahora está en un grupo que se llama We I. Y eh, tenía muchas ganas de verlo por él y porque la actriz me, me encanta. Que era la actriz que salía también en Love Struck in the City. Y también salía en Romantic Doctor temporada 2. Entonces tenía muchas ganas de ver a esta pareja. No había visto el drama chino así que en realidad no, poco sabía de qué se trata. Eh, pero también por falta de tiempo al final no pude verlo porque me pude, en la misma fecha me puse a ver Ranon y Love So in the City entonces como que no, no alcancé lo siento Kim Johan, te amo, pero no, no pude ver el drama pero la buena noticia es que este drama ahora se va a estrenar se va a estrenar en el Netflix de Latinoamérica junto lo, con los otros dramas que les había mencionado antes eh, me parece que la fecha exacta es el 14 o 15 de abril que se va a estrenar Ranon y I Love So Beautiful y Love Rock in the City leí por ahí que tenía fecha como para el 26 de abril, así que eh, un poquito tarde, un mes tarde, van a llegar estos dramas a Netflix, que se los recomiendo totalmente para que lo vean. Y eh, creo que a Love So Beautiful son capítulos cortitos, eh, así que cuando ya lo pongan en el Netflix de Latinoamérica y no tengan que estar como activando el VPN y todo, ahí lo voy a ver eh, con más calma. Así que esos son los otros dramas de enero y febrero que eh, faltaba por mencionar. Eh, cuéntenme de todos los que les mencioné de, de Ranon, de Love's Rock in the City, de The Penthouse. Eh. ¿Cuál otro mencioné? Mr. Queen, eh, True Beauty. ¿Qué les parecieron? ¿Cuál fue su favorito? Eh, yo encuentro que en realidad este año partimos súper bien en cuanto a los dramas. O sea, hemos tenido harta variedad. Y eh, marzo eh, fue como ya el, el más, más para los dramas de suspenso. Eh, tuvimos quizás un poquito menos romance y tuvimos más ciencia ficción, suspenso, misterio, crimen. Pero de los dramas de marzo a abril estaré hablando después. Yo creo a fines de abril voy a hacer un capítulo dedicado a, a estos dos meses, los dramas que se emitieron en estos dos meses. Así que eh, eso fue... Eh, Aquí damos como por finalizado. Dramas de enero y Febrero. Y eh, coméntenme. ¿Qué les pareció? Eh, si tienen alguna opinión. Algo en lo que difieren. Eh, conmigo a lo mejor puede que. Eh, hayan opiniones distintas. Así que ahí estoy. Estaré encantada de leer sus comentarios. Bueno y finalmente el highlight de este capítulo, lo que más tenía ganas de comentar, eh, hace días que quería hablar de este capítulo, tengo hartas hojas con varias notitas, eh, porque en un principio había pensado como hacer un resumen y llegué como hasta el capítulo 8 anotando así como todo en detalle, pero ya después eh, dejé de anotar y dije yo mejor disfruto esto, así que... Eh, Ahí tengo hartos apuntes y cosas de las que quiero mencionar eh, estoy hablando de Vincenzo o Vincenzo este drama que se encuentra en Netflix y que en este minuto al igual que The Penthouse es también el, el drama del momento eh, que marca también el regreso de Sun Yun Ki, bueno en realidad no es el regreso porque ya lo habíamos visto antes con eh, las crónicas de Ardal y en esta película eh, los barrenderos espaciales pero ahora eh, Son Yung Ki regresó como este mafioso, mafioso italiano y yo necesito que ustedes confirmen eh, que estamos todas enamoradas, ¿cierto? Estamos todas enamoradas de Vincenzo. Eh, 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 qué hombre más maravilloso. Bueno, eso fue todo, no tengo más palabras. Eh, no, no, no. Eh, bueno, Vincenzo o Vincenzo, no sé cómo lo llaman ustedes en realidad. A mí me cuesta un mundo pronunciarlo. Eh, básicamente eh, cuenta la historia de Vincenzo Casano, que es un eh, coreano italiano. O sea, un, sí, tiene como nacionalidad italiana también. Es un eh, consigliere, que es como el consejero de la mafia italiana. Eh, el cual... Eh, eh, llega a Corea en busca de un oro que tiene enterrado eh, como bajo la construcción de un edificio. Entonces él necesita eh, demoler este edificio para poder recuperar el oro o, o buscar la forma de poder eh, tener acceso a él. Y bueno, cuando llega acá a Corea se encuentra con la gente que vive en este edificio, un montón de inquilinos eh, a los cuales eh, tiene que eh, pensar cómo sacarlos de ahí para poder acceder al oro. Y eh, se hace pasar por un abogado. Entonces se encuentra que estos inquilinos están como sufriendo un problema porque hay un, una empresa gigante, un, un conglomerado grande que se llama Babel, que quieren, están como en planes de reurbanización, entonces quieren como demoler este edificio y poder quedarse como con el, el terreno. Entonces... Eh, él, eh, obviamente no le conviene que otra gente externa venga a, a demoler el edificio porque una, el oro puede quedar enterrado o se, lo, se pueden encontrar con el oro y quedárselo entonces él ahí se empieza como a involucrar en este caso de defender a estos inquilinos y ahí es donde se hace pasar por, por abogado y eh, eh, obviamente nadie sabe que él es, pertenece a la mafia como que su identidad es súper oculta él simplemente es un abogado y eh, conoce a, a ciertos personajes que son los que voy a nombrar a continuación eh, Vincenzo conoce al um, abogado Hong Que es el abogado que en ese minuto está representando a los inquilinos en su lucha con, con Babel Que es cierto que van a demoler, destruir su hogar Y conoce también a la hija de, del abogado Hong que es Hong Chayung, Quien más tarde se convierte en su partner, su, su compañera de, de mafiosidades bueno, y Vincenzo se encuentra con toda una conspiración que hay detrás de, de lo que es este eh, conglomerado, este grupo Babel, eh, partiendo por el bufete de, abog de abogados Busan, eh, en el cual trabaja al principio cha Chayun, que son como lo, los eh, enemigos de, del bufete de abogados que tiene el papá, que se llama eh, Bufete Yipuraí. Y ambos eh, eh, están como en, en guerra por esta situación del, del edificio, de los inquilinos. Se empieza a revelar que eh, Busan eh, son los abogados que ocultan, eh, tapan todas las cosas atroces que cometen los de Babel, eh, ya sea comprando a los jueces, eh, tapando las verdades. Todos los problemas que ellos enfrentan, estos abogados corruptos se encargan de, de limpiar y no dejar rastro de nada. Entonces eh, Vincenzo se empieza a dar cuenta de, del enemigo al que se están enfrentando y, y como que empieza a, a tomárselo cada vez más en serio. Entonces ahí tenemos eh, algunos eh, personajes como la fiscal Choi Myunee, eh, tenemos a Yumbo que es el, el personaje que interpreta Te de Tupiem que al principio lo muestran como un aprendiz, ¿cierto? como un asistente de, de abogado como bastante torpe, un poco tonto, que pareciera que está enamorado de Chayón, pero que en realidad oculta un secreto y, y que después cuando se revela su verdadera identidad resulta impactante eh, Bueno, entonces aquí voy a ir como nombrando algunas cositas que tenía como de, de notas eh, tenemos también a, a este personaje que es Angie Sok, que trabaja en la división de inteligencia, de como se, seguridad internacional, una cosa así, como de que se encarga de ver eh, el, eh, a, a lo que tiene que ver como los crímenes eh, de la mafia italiana. Y este personaje era el que salía, el mismo que salía en Crash Landing on You, que era el que el único que, que sabía que, o sea, el único que creía que Junseri estaba, estaba viva y como que le insistía a todo el mundo que Junseri estaba viva y nadie le hacía caso. Bueno, aquí este personaje hace un papel similar porque él descubre que el conciliere de la mafia italiana está en Corea y como que va a decirle a su jefe y nadie le cree. Entonces él toma la determinación de ir a, a espiarlo por sí mismo porque Vincenzo obviamente se queda en la casa o sea se queda ahí en el arrenando un departamento en el en el mismo edificio entonces este este personaje viene como a, a espiarlo eh, y, me, y es como muy 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 gracioso porque a medida que lo va espiando se va dando cuenta que Vincenzo no es precisamente el mafioso que él pensaba que era así como un mafioso que asesinara gente sino que empieza a ver como las buenas acciones que hace él eh, bueno tenemos entonces al principio los primeros capítulos nos muestran ahí aparte del, del tema del edificio nos muestran que hay un caso eh, relacionado con eh, Babel que una de sus subsidiarias son los fármacos Babel en el cual hay un, un problema ahí que un sujeto de prueba que había con respecto a un fármaco que estaban desarrollando eh, huyó durante la, la cuarentena y, y ahí hay ahí una situación por una droga que ellos estaban haciendo que querían hacer pasar una droga por un, un analgésico que en realidad era un narcótico. Y los sujetos de prueba estaban falleciendo, estaban experimentando síntomas. Entonces ahí obviamente el bufete Busan empieza a intentar tapar esta situación. Entonces los primeros capítulos como que se basan en este caso de, de los fármacos Babel. Y esta droga que ellos están desarrollando que es la RDU. O RDU. <ríe> eh, también nos muestran eh la creatividad que van teniendo eh, como, como abogados para resolver esto. Eh, por ejemplo, una de las escenas más memorables fue cuando eh, les tenían que venir a demoler el, el edificio y como que tenían la orden ya así como que listo y se les ocurrió eh, resolver esto haciendo esta fiesta siciliana que lo encontré súper creativo y que vemos esta escena donde Vincenzo está como a lo Great catsby y va y, y se acerca a Chayun y como que le ofrece una copa. <risa> Mientras está así como toda la, la fiesta alrededor, lo encontré demasiado genial. Eh, también me reí mucho con las escenas al principio, con el cocinero estafador, porque dentro del edificio, bueno, tenemos varios personajes. Tenemos a una pianista, tenemos a un, a un actor que intenta como interpretar un zombie. Tenemos a una cocinera, tenemos al... al a un, como sea, a un sastre, tenemos a un cocinero, supuestamente un cocinero italiano y que resulta que al final no es un cocinero, es un, como un cocinero chanta, como estafador porque Vincenzo obviamente va a su restaurante pensando que va a comer comida italiana y resulta ser que el tipo no tiene idea de comida italiana. Entonces también al principio me reía mucho de eso. Y eh, como les decía también, el investigador que lo, lo está espiando y ve que Vincenzo, más que ser un mafioso, en realidad lo que hace es eh, educar a los delincuentes y los ayuda, por ejemplo, como que malinterpreta algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ve que Vincenzo va donde están los budistas y les lleva así como mantas de calefacción. Entonces el tipo que lo está espiando dice así como, oye, oh, este tipo, él es un buen tipo y lo empieza como a admirar y ve que, que como que en realidad es una buena persona. <risa> Y en realidad Vincenzo solo lo está haciendo porque justo ahí abajo donde está lo, el monte, o sea, el monte, el templo budista, eh, está justo el oro ahí debajo. Entonces eh, eso empieza a ser como súper divertido. Y bueno, Vincenzo forma una especie como de alianza con el abogado Hong, que era el, el, el papá de la protagonista que sale en los primeros capítulos, y empieza como a empatizar con él, como que... Eh, hay una parte donde él dice, eh, es, que está conversando con él y dice estos días entendí el sufrimiento de, de los débiles, por eso me enojé tanto eh, Vincenzo comienza a ver el otro lado de las injusticias y empieza como a simpatizar con los inquilinos como lo que a ellos les pasa se empieza como a involucrar más con con la situación que ellos están viviendo, él como supuestamente abogado, si bien él está ahí por el interés del oro, empieza como a preocuparse genuinamente por lo que estas personas están atravesando. Y más aún porque el abogado Hong le deja como una enseñanza eh, como de vida súper importante. Eh, porque él le cuenta que él dice que no defienda a sus clientes, eh, sino que les ofrece una soga para salir del pozo. Porque el abogado Hong era un hombre súper honorable, como que se preocupaba mucho por las personas, por ayudarlas, como que había ayudado mucha gente. Y, y él, eh, él eh, en el fondo, es, es como un abogado de, con ética y, y de, ¿cómo se dice?, de vocación, un abogado de vocación, a, diferente de, a diferencia de los del bufete Busan, que son eh, abogados por por dinero, el, el, el abogado principal, que no me acuerdo cómo se llama, de lentes y la misma fiscal están ahí solamente por el dinero y por ganar poder porque saben que defendiendo a Babel eh, van a tener todo lo que quieren eh, entonces eh, eh, no, obviamente a los de, de Buzar no les importa que gente muera en el proceso de defender a Babel, o sea no están ni ahí con que gente, con esto mismo que había pasado de los fármacos eh, no les importa que tengan que matar a gente para ocultar las atrocidades que comete Babel eh, entonces también ahí nos muestran en, en el primer capítulo que hay una especie como de luchas de ideales entre el papá y la hija, entre el abogado Hong y, y Chayun respecto a, a evacuar a los inquilinos o no porque como les decía al principio Chayung trabajaba para el, para el bufete Busan eh, y sabía sabiendo que ellos eran corruptos y que querían ganar dinero Mientras que el abogado Hong, eh, al contrario, lucha por la gente. Él, o sea, él es un abogado de, de oficio y es parte ahí del, del comité anti-urbanización. Eh, también eh, eh, vemos, eh, también respecto a lo, a lo que les decía de Vincenzo, vemos unos sueños que tiene él en los primeros capítulos donde sale como recordando eh, algunos crímenes que cometió o matando gente y... y y como asumir un poco, asimilar que él es un mafioso italiano y que ha cometido cosas espantosas y que las otras personas no tienen idea. O sea, como que el abogado Hong está confiando en él sin saber que Vincenzo en realidad puede no ser una buena persona. Eh, también eh, nos muestran a otro personaje que es como el, el supuestamente el presidente de, de Babel, que es eh, eh, Jan Hanseo. Eh, que lo interpreta Quag Dong Young, que yo necesito, de hecho lo tengo así como literalmente escrito aquí, dice, por favor habla de Dong Don Young en traje. Por Dios que se ve bien este hombre vestido así, en traje, como presidente, encuentro que su papel es demasiado genial, es como uno en realidad todos los actores, todo el elenco están demasiado geniales, pero él me encanta porque encuentro que esto de representar al, al presidente o, o al hermano que está como todo el tiempo nervioso, aterrado, alterado, al, al hermano marioneta, ¿cierto? Encuentro que está haciendo un trabajo pero increíble en su actuación y que se ve bien en traje. <risa> Eso es como algo súper importante. No podía dejarlo pasar. Eh, entonces, eh, como les decía, el abogado Hong y Vincenzo como que crean una especie de vínculo cuando están trabajando juntos por esto de la demolición del edificio, eh, y el abogado Hong le, le presenta a Vincenzo una, a una mujer que está en la cárcel, que fue acusada injustamente de homicidio, y que está presa, y que resulta ser eh, la mamá de Vincenzo. Y el abogado Hong lo sabía. Entonces, eh, Vincenzo como que sentía como cierto resentimiento a su mamá, vemos en algunos momentos algunos recuerdos de él cuando su mamá lo abandona, eh, que si bien más tarde después se resuelve la razón de por qué la mamá lo, lo abandonó en el orfanato y por qué él fue a parar a Italia en el fondo, eh, se debía a que la mamá eh, sufría de abuso sexual por parte de, un, de su empleador y, y fue acusada injustamente de homicidio porque ella también estaba sufriendo una enfermedad, entonces eh, prefirió ir a la cárcel, asumir la culpa, ir a la cárcel, pero lo hizo como también para sabiendo que se iba a morir y también para proteger a su hijo enviándolo lejos entonces eh, eh, ve, aquí también vemos como todo el trasfondo que hay en la historia de Vincenzo porque él es una persona como tan reacia a abrir su corazón a los demás porque ya tenía ese antecedente de que la mamá lo había abandonado cierto que vivió, creció en una familia italiana que a lo mejor no era el mejor ambiente para un niño y, y pareciera que que no, no, no que es una mala persona sino que como que tiene miles de muros construidos a su alrededor, entonces de pronto él llega a este edificio con estos inquilinos que son súper locos eh, el mismo abogado en, en quien ve a lo mejor una, un poco como una figura paterna o alguien en quien confiar y, y bueno, pasa lo que pasa eh, finalmente el abogado eh, el abogado Hong muere es asesinado por los del bufete Wusan. Eh, y esto es como el primer detonante que él tiene eh, como para ya empezar a tomar cartas en el asunto en serio respecto a la, a la lucha contra, contra Babel. Eh, la entonces ahí eh, él tiene antes de que el abogado muriera él tiene una conversación en la que él eh, dice se necesita un demonio para orientar a otro demonio. O sea, un monstruo contra un monstruo que viene siendo, ¿cierto?, esta como metáfora o como analogía entre Vincenzo, un Vincenzo siendo como un mafioso, un monstruo, un villano, un demonio, y contra Babel, que también son los otros demonios. Entonces, la única forma de poder destruir esta, este grupo tan eh, como invencible es que él mismo se convierta en un monstruo. Eh, y bueno también tenemos cierto cuando ya muere el abogado eh, da un poquito de pena porque lo último que le dijo su hija en una discusión que tuvieron fue eh, culparlo acerca de la muerte de su mamá y aquí también hubo un cambio respecto a, a Hong Cha porque al principio ella como, proto, como protagonista yo creo que los dos primeros capítulos como que no me convencía la encontraba eh, como, un poco como, como ridícula Encontraba que era como, no, no sé si sobreactuada, pero como que me molestaban un poco las muecas que hacía con la cara, como que su lenguaje corporal, sus posturas, de repente eran extrañas. Entonces encontraba que su personaje era como muy caricatura. Pero después de que ocurre la muerte de su papá, eh, como que hubo un cambio así brutal, en el que también vi el rango de actuación de ella, y vi también así como que, Cómo pudo pasar de ser un personaje súper ridículo cómico a ser un personaje que está eh, como choqueada y como afectada por la muerte de su papá y, y ya como que ahí la ella como que hubo un cambio en ella y se volvió un poco más seria como un poco más centrada sin dejar de ser alocada ni extrovertida pero como que como que se puso se planteó un objetivo en mente que era obviamente eh, desenmascarar a Busan y destruir a Babel. Eh, entonces eh, formando esta alianza con Vincenzo Y ahí ella como que me empezó a gustar Y yo creo que a muchas personas a lo mejor les ocurrió esto Que al principio como que la, la, la protagonista se nos hacía como extraña está como incómoda Y yo dije pucha quiero seguir viendo esto Pero voy a tener que como que obviarla a ella Voy a tener que aguantarla Pero ahora así como ya en el capítulo 13, 14 en el que vamos Ahora como que la amo <ríe> Y me encanta Y me encanta la química que está teniendo con Sun Yung Ki encuentro que ella, la he visto en los detrás de escena, eh, encuentro que la actriz se llama Jon Yubin, Yoo eh, encuentro que es la actriz, es muy parecida a Jon Chayun en la vida real, porque es como también así súper extrovertida, es súper buena para reírse y como que me cae muy bien, así que es una actriz que por mi parte al menos acabo de descubrir y que probablemente siga porque la encontré demasiado bacana. Eh, bueno, más encima la muerte del abogado, no es solo como que lo matan, sino que... Eh, manchan eh, su nombre su honor, acusándolo de, de violar la ley de abogados y todo esto es culpa obviamente de la fiscal de Choi Myung-hee eh, en el entretanto tenemos que la droga que ellos estaban desarrollando eh, finalmente la aprueban para venderla como analgésico eh, y, y hay unos cuerpos, un cuerpo hallado en man eh, él, él dice a ver que, ni yo me entiendo en la letra dice cuerpo hallado en manos del investiga de investigador de fármacos, ay ay ya entendí, que en eso eh, en la persona que estaba investigando esto de los fármacos que eran una droga realmente aparece eh, muerto y lo hicieron parecer como que eran suicidio, entonces todos estos son movimientos que hacen los de Busan para salirse con la suya. Entonces Chayun sabe que Busan tiene que ver, pero no tiene pruebas, no tiene cómo acusarlos. No Sabe que ellos fueron los que mataron a su padre, pero no, no tiene cómo enfrentarse a ellos. Entonces Chayun renuncia a Busan y, y, toma, y se va a tomar las riendas de lo que era el bufete de su padre y toma el caso de los inquilinos y y... Y empieza también a, a, como que a pelear, como que se cambia de bando y empieza a pelear contra Busan y contra los de Babel. Eh, eh, entonces, ven, aquí, eh, el, durante los primeros capítulos, veíamos ¿cierto? a Vincenzo siendo así como muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Como muy calmado, así como que, como que todas las situaciones las resolvía, pero como que yo decía ya, pero ¿dónde está el mafioso? Entonces al fin, eh, después de varios capítulos, vemos, lo vemos actuar como un mafioso cuando interroga a los tipos, ¿cierto? Usando métodos extremos, cuando amenaza a Choi y ya lo vemos actuar así, enojado y, y vemos las cosas que él puede hacer como poco convencionales que son como cosas que solamente un mafioso haría. Por ejemplo, esto de prenderle fuego a la fábrica, a, a los almacenes donde guardaban la droga eh, con su encendedor dorado, ¿cierto? Son métodos que obviamente un abogado común y corriente no haría, pero él como mafioso sí lo hace. Entonces es un mafioso pirómano que le prende fuego a las cosas. Eh, eh, dice, eh, también tengo aquí que no mató al tipo cuando le disparó, que todo era un montaje. Eh, ah, por lo del maquillador de efectos especiales, también cuando nos muestran en ese capítulo que eh, los tipos que le dieron la información de dónde estaba la fábrica y... Y me encantó que las personas que fueran a ayudar a, a esto eh, en la fábrica, a, a echar como, eh, para, esta como gasolina para prender fuego, eh, hayan sido todas las personas que en algún momento el abogado Hong ayudó o, o le extendió una mano, como él decía. Entonces lo encontré bonito que haya sido como manos de vuelta. Y bueno, ahí en este capítulo, eh, que es el capítulo 4. Eh, se revela finalmente quién es el mero jefe, quién es el verdadero jefe de Babel, que es el que está detrás de todo eso, porque ya en capítulos anteriores se sospechaba que eh, Han Seo era el presidente, pero como que había alguien más arriba de él. Entonces se revela que el verdadero jefe es Jan eh, Jun Wo, que es este como aprendiz torpe que había en Gusang, eh, pero que en realidad es una identidad falsa, porque él es el verdadero jefe de, de Babel el villano más villano y que la revelación es súper genial porque es como que uno no se lo espera y también ver la dualidad de él como actor de hacer como alguien torpe, divertido y de repente verlo como un villano, psicópata, loco eh, realmente es muy genial eh, eh, también vemos ahí eh, la relación que tiene él con su hermano que ellos dos son hermanastros eh, y que a su hermano menor lo usa como una marioneta entonces vemos en el episodio 5 que Jan Hanseo empieza como a despertar un poco, eh, como que se empieza poco a poco a cansar de que su hermano mayor lo ocupe como marioneta y lo amenace, ¿cierto? Y, o hasta lo golpee. Y él hay una parte que dice, me alegra ser solo una marioneta porque puedo cortar las las cuerdas. Entonces a uno le hace pensar que si acaso él en algún momento eh, va a ponerse bien sus pantalones y dejar de tenerle miedo a su hermano y se va a vengar, se va a revelar eh, eh, uno da a pensar que a lo mejor eh, uno cree que a lo mejor Vincenzo o Chayun van a poder derrotar a, al líder de Babel, pero puede ser que a lo mejor él caiga a manos de su propio hermano que su hermano ya se va, lo va a llevar a un punto límite en el que ya se va a hartar de, de los malos tratos y, y capaz que sea él quien lo mate, no sé, eso es como una, una teoría eh, bueno, siguiendo después con el capítulo 5, ellos at atacan a Químicos Babel. Eh, durante, eh, durante estos primeros capítulos, yo me preguntaba si eh, Jan jun tenía doble personalidad. Eh, él sabe que Chayun fue lo que lo, la que lo castigó y que ayudó a provocar el incendio. Entonces, yo me preguntaba, en los primeros capítulos, me preguntaba así como ya, pero el primero lo veíamos así muy como el, el asistente tonto y después lo veíamos como el malo entonces yo decía a lo mejor este hombre tiene doble personalidad y no sabe, tiene algún trastorno pero después ya más adelante vemos que no, que era loco psicópata nomás, y que eso de ocultar su identidad en realidad lo hacía a propósito eh, entonces me da mucha risa ver por ejemplo en esa escena donde él y Vincenzo están compitiendo por quién tolera más el, la comida picante eh, lo encontré como súper hilarante me gusta mucho la comedia negra que maneja este drama y eh, también cuando empiezan a castigar a los involucrados en el caso de químico fabel y a todos los afectados entonces esta alianza que se forma entre Chayun y Vincenzo la encuentro eh, que se va haciendo cada vez más potente eh, y bueno también siguen con el caso de, la, de esta droga ¿cierto? de los fármacos porque resulta que esta, bro, esta droga eh, provoca leucemia entonces vemos ahí al, al doctor, abogados todos intentan como encubrirlo eh, y, y el caso en el fondo sigue ellos tratando de, de derrotar a Fabel. Eh, tengo aquí otro apunte que dice no puedo con Son Yon Ki es demasiado lindo <ríe> cuando es, es que su cara de bebé es que no sé no sé cómo decir eh, lo maravilloso que es, lo guapo que se ve con ese peinado, vestido de traje. Más encima sus trajes siempre como que combinan con los de Chayun. Los dos como que visualmente son como súper potentes. Ellos dos como pareja. Me encantan. Como dúo. Son como una dupla dinámica. Eh, una de las cosas que me encantó. Cuando hacen una apuesta. Y hacen esto del, del golpecito en la frente. Y me encantó la escena. de eh, Cuando él dice no golpeo mujeres. Porque... Él puede ser muy mafioso y todo lo que quieran, pero él es un hombre que tiene principios y él dice que él no lastima niños ni mujeres, ni en el fondo buenas personas. Y no la lastimó y no le dio el golpecito en la frente, así que bien ahí. Entonces aquí, eh, bueno, como estos son apuntes de los primeros capítulos, yo me preguntaba, lo puse aquí, eh, que si acaso será necesario el romance porque yo encontraba que la trama era súper interesante y divertida, sin necesidad de, de forzar un romance entre ellos, porque encontraba que ellos dos tienen como dupla de, de trabajo, eh, tenían súper buena química y todo, pero como que en ese entonces, estoy hablando capítulo 5 6, como que sentía que a lo mejor el romance no era necesario, y de hecho como que todavía lo pienso, como que digo, o sea, si bien me encantan y los ultra chipeo, como que digo, est estaré bien si se da el romance como si no se da, como si a lo mejor solo lo dejan con las pequeñas cositas sutiles que nos han mostrado, como miraditas, abrazos y cosas así. Eh, estaré bien porque encuentro que el drama ha sido súper bueno, sin necesidad de romance, como que solo con cositas sutiles, pero si se da, o sea, voy a estar más que encantada. Y después del capítulo de hoy donde se besaron, a lo mejor era actuación y todo, pero después del capítulo de hoy ahora es como que... La relación que se ha ido dando entre ellos dos es muy de esposos. Como que, como que están casados pero no lo saben. No saben todavía que están ya ultra casados. Entonces me encanta el crecimiento que han ido teniendo ellos dos. Y cómo eh, Vincenzo ha ido abriendo su corazón. Y ha llegado a entender que él no es una mala persona. Y que tiene también derecho a, a querer y a ser querido. Y ella también... Eh, como, como personaje también ha tenido un desarrollo bonito porque eh, ha encontrado en él también, eh, porque ella estaba como súper sola, entonces eh, ha encontrado en, en, en él un compañero y alguien con quien ella, ser ella misma sin que nadie la juzgue con sus locuras, con su forma de ser extrovertida, entonces me encanta el hecho de que ella es el motivo por el que vemos sonreír a Vincenzo. Las pocas veces que lo vemos sonreír, sonríe por las locuras de ellas. Entonces, eso lo encuentro demasiado genial. Eh, siento que estoy hablando como mil cosas a la vez, pero es que es como que entre lo que tengo anotado y lo que se me va a en el momento. Entonces, a medida que avanza la historia, vemos que ella le pregunta si es que él se quedará eh, en Corea. Entonces, él le dice que solo se irá después de solucionar lo del edificio. Pero ella se lo pregunta y queda. Bueno, después de que ella se lo pregunta, él queda pensativo. Así como que empieza a darse cuenta de que ellos dos hacen un buen equipo. Y que a lo mejor no es necesario que se vaya. Que podría a lo mejor quedarse en Corea y formar una familia. Que va de la mano también con todo el desarrollo que ha ido teniendo. De, de con la misma gente del edificio. Que al principio eran como súper eh, entrometidos y todo. Pero como que en algún punto todos ellos se, se convierten en la familia de él. Entonces eso también es algo súper lindo. <risa> eh, me dio mucha risa también una escena cuando el, el chef del restaurante eh, le da comida preparada por su mamá y Vincenzo finalmente lo aprueba y pone el pulgar arriba. <ríe> Me dio mucha risa. Eh, también lo de... Les, eh, les, a ver, espérame, que tengo aquí un enredo anotado. Um, ah, cuando ellos dos van caminando y luciendo... Ah, cuando llegan al juicio... Y llegan así caminando y luciendo súper poderosos, ¿cierto? Se bajan del auto y tienen esta entrada así como de película. Eh... <ríe> y bueno, ah, dice hay una hay una frase que dice, parece Choi Muni, que dice Los débiles usan su posición de débiles para hacer quedar mal a los ricos. Y puse aquí la odio. <ríe> eh, refiriéndose ella a las víctimas de los químicos Babel, los que habían sido víctimas por la droga. Que Choy Myungi es un personaje súper detestable eh, Bueno ahí Choy eh, obviamente les dice en italiano Porque por Dios cuando este hombre habla en italiano eh, Cuando dice se necesita Un demonio para ahuyentar a otro demonio eh, Bueno ahí después en el episodio 6 fue muy gracioso cómo lograron Evadir el juicio eh, fue como una muy guerra donde todo se vale, ¿cierto? Fue como un chiste desde que Chayun la vemos desmayarse, después se corta la luz, después hay avispa gigante. Eh, fue como muy todo bien extremo, eh, muy así como al estilo mafia. <coughs> También tengo otro punto aquí que dice, amo cuando eh, Jan Jungo habla en inglés, cuando dice hey boss, o, o en general las oraciones que se mandan en inglés. Eh, bueno, de, el, el actor eh, Tequion de Tupiem, él habla él habla fluido en inglés, entonces como que me gusta mucho su acento y me encanta su, ya lo dije, me encanta su dualidad. <coughs> eh, también, eh, bueno, después de que ya había obviamente fallecido el abogado y todo, el, el abogado Hong, eh, Vincenzo eh, va a visitar a la mujer eh, que estaba en la cárcel. Y, y bueno, él sabe que ella es su mamá, pero ella no sabe que él es su hijo. Entonces él le dice que. Primero le dice que nadie más volverá a visitarla y le pregunta por su esposo. Entonces al principio, como que él le guardaba rencor, a su mamá por haberlo abandonado. Pero esto lo vemos también la transformación que ha tenido. Imagínense, estoy hablando del episodio 6 y ahora llevamos en el 13-14. Y, y la transformación que ha tenido cuando desde que primero le tenía rencor a su mamá hasta después entender y le dice a su mamá que deje de culparse porque su hijo está bien porque ya después sabe en el fondo el motivo por el que la mamá eh, estaba en la cárcel y porque lo había abandonado entonces le dice que deje de vivir una vida atormentada porque su hijo está feliz entonces él también como que logra a lo mejor en el fondo de su corazón perdonar a su mamá eh... También, eh, al principio, no, él siempre decía, me iré de Corea porque este no es mi país. Entonces, al principio había que tener como súper presente que él estaba ahí solo por el oro, que quería recuperar. Pero, lo ve, pues aquí lo vemos afectado. Dolor que no se puede superar. Eh, no, no sé a qué se refiere esto. Niños, no, no hagan apuntes si después no los entienden. <risa> eh, a ver, dice... Ah, claro, sí que recu él está como súper afectado por este tema de la mamá porque él recuerda cuando lo adoptaron en el orfanato, ¿cierto? Lo dura que fue su infancia. Eh, ah, yo había puesto aquí una pregunta que dice ¿en algún minuto se va a reconciliar con su mamá? Pero ya lo vemos que, no sé si se reconcilian, pero él, a, a, a los avances más, más adelante le dice a su mamá que se deje de culpar. Eh, en los siguientes apuntes, no me entiendo la letra... <risa> no metiendo entiendo la letra, así que bueno eh, me gusta mucho eh, los como métodos que ocupan por ejemplo cuando la fiscal le lleva una planta a, a Chayun y resulta que la planta en realidad tiene una grabadora y, y, y bueno, ahí también eh, Chayun empieza a ah, yo puse aquí eh, Chayun no sospecha que él es un mafioso porque yo también al principio pensaba, yo decía, como ella como que ve todas los, las cosas que a él se le ocurren y no sospecha que así como que él no es un abogado común y corriente? Y bueno, más adelante me respondí sola porque más adelante vemos que ella ya llevaba tiempo ya dándose cuenta que él en realidad era un mafioso. Y le dice, así como tú eres un mafioso, ¿cierto? Cuando está detrás de las rejas. Eh, y él, como yo, no le queda otra opción que, que decirle que sí nomás. más eh, a ver, ¿qué más tengo? Eh, ah, puse, Vincenzo sonríe cuando está con ella. Ah, le, le cuenta a ella lo del oro, pero ella no le cree y se burla. Sí, como esperaba, se burla porque ella está ebria. Eh, buscan la forma de, eh, de poder como llegar al oro sin demoler el edificio. Eh, ay, me me borriza aquí cuando él espía, el que, de, de, que los anda... Eh, como investigando, cree que él se inclina frente a Buda por respeto y en realidad era porque estaba como tratando de ver dónde estaba el oro y eh, ah, hay esta escena donde llega este vagabundo al, a la noche, cierto que estaban los inquilinos ahí y llega un vagabundo y les dice que, eh, que el, en el edificio hay oro entonces ahí todos los demás inquilinos se enteran de que hay oro en el, en el edificio eh, Dice, el jefe de delitos de la mafia italiana eh, crea un informe eh, señalando que Vincenzo es perfecto. Y sí, que lo es. Eh, ah, también pues aquí eh, Jungo revelando a, a Busan que ellos dos son hermanos, eh, que eh, con el presidente y cantando la canción de Nayana, de, de Produce, me dio mucha risa. Porque más encima lo hizo como tan a lo grande así como con la presentación y cuando muestra la foto así como de él sentado en el trono, me dio mucha risa. Y obviamente eh, a Cho y mi unino le gusta estopa pero el otro abogado como que súper asustado, le sigue el juego y todo. Eh, vemos también que, ah ya, lo que había dicho antes que él humilla mucho al hermano, lo trata como un títere, pero no sabemos si él se va a revelar. Eh, dice después una conversación en la que ellos eh, Vincenzo y Jungo como que se amenazan muy elegantemente y eh, ah, después lo, en, en el, cuando estaban en el juicio lo traen como testigo sorpresa como testigo y como eh, eh, como, como perpreta, perpetrador porque había golpeado a los otros tipos y todo fue como para conseguir el celular eh, eh, a ah, testigo y agresor era, para poder conseguir el, el teléfono del tipo y así poder obtener información. Usan a la esposa del segundo testigo también como sorpresa, ¿cierto? La esposa del, del director del hospital. Bueno, estas eran cosas que había anotado como tipo resumen. Eh, y obviamente, eh, finalmente logran como postergar esto del juicio y... Eh, eh, vemos ahí que despiertan todo el enojo en, en Yungo, en el, en el jefe de Babel, y empieza como a hablar en inglés, enojado, ¿cierto? Cuando va en el auto, y los otros abogados le tienen miedo. Hay una escena también donde Vincenzo está probándose los trajes y Chayun, eh, como que lo mira siendo lo perfecto que es probándose los trajes, pero después se queda dormida. <risa> y ahí es cuando ya se empiezan como a, a desarrollar más sentimiento entre ellos dos. Me empiezo, aquí le puse así como textualmente: me empieza a gustar la personalidad de ella. Y, eh, ay, ah, eso sí, llegué como hasta ahí anotando en realidad, porque después ya dejé de anotar y lo empecé a disfrutar. Pero después en los capítulos siguientes vino, ¿cierto? Estos capítulos de cuando tuvimos esta aparición especial de eh, Sung Chol, eh, que había actuado con él en las crónicas de Ardal, que era el actor que también sale en Do You Like Browns y sale también en, eh, en Sweet Home. Y, y vemos ¿cierto? que es el, el como el heredero de este banco y que era gay y que sufre un enamoramiento con, con Tejo porque él usa la identidad del, de Tejo del, de la película que había filmado recientemente que era Space Sweepers y tiene un enamoramiento con él pero al final todo es un plan para poder ellos también eh, con, eh, conseguir su, sus objetivos eh, fue muy chistoso ese capítulo muy, muy bien <risa> lo disfruté mucho y bueno lo que han sido los capítulos más recientes eh, aquí ya no puedo entrar mucho en detalle porque no anoté sino que los vi nomás no fui anotando como en los otros pero eh, lo que les puedo decir es que eh, Así como tenemos momentos eh, como muy graciosos, de, como les decía, de comedia negra, también tenemos momentos tristes y momentos eh, que, que vemos también como toda la extensión de, del rango actoral de los, acto de, de los actores, eh, valga la, la redundancia. Eh, cuando, por ejemplo, eh, mueren estos, eh, la gente que los había ayudado con, cuando hicieron explotar la fábrica, finalmente mueren en... No, eran la familia de las víctimas de, de los de fármacos Babel eh, que los eh, matan ahí con, con gas tóxico ahí en su propio auto y ahí vemos que Vincenzo ya como que se empieza a enojar, enojar en serio y empieza así como más a actuar como mafioso como que secuestra gente y, y los amenaza y los hace como, como, entre comillas, como torturas para que... Eh, revelen la identidad porque después ellos se ya se dan cuenta obviamente de que eh, Hanseo no es el líder de Babel, ¿sí? entonces como que se el objetivo es encontrar quién es Babo, que lo llaman al, al líder de, de Babel y hacer que éste se muestre porque ven que no pueden como, por más que investigan, no logran saber quién es. Y ya cuando finalmente se enteran de que es eh, nada más ni nada menos que el, el, ex, el ex compañero de Chayun, Ahí es donde ya se empieza a llevar a cabo la verdadera batalla. Eh, y asimismo como van creciendo, sobre todo en lo que ha sido como los últimos cuatro capítulos, hemos visto cómo ha, ha crecido enormemente el vínculo entre ambos protagonistas, eh, al punto, como les decía, de que parece que estuvieran casados, porque es como que lo que ella quiere, lo consigue. <ríe> o sea, ella dijo, quiero que... Eh, eh, Jungo esté bañado en sangre así como en la ceremonia, entonces ella quiere algo y él se lo da <risa> y a ella se le ocurre algo y él se lo da, entonces me encanta el equipo que forman ellos dos porque como que piensan lo mismo y se apoyan mucho el uno al otro y, y bueno me dio mucha risa esta escena cuando eh, ella le dice que lo va a abrazar para saber si su corazón se agitó porque estaba preocupado por él o por si era que, que tenía sentimientos y como que lo abraza y él y en ese abrazo él se da cuenta que al final <ríe> ella como que estaba haciendo la prueba, pero en realidad lo estaban probando a él porque, como que al principio sonríe, pero después como que pone cara de preocupado porque a lo mejor sintió que su corazoncito también latió, no sé. Entonces él también se está empezando a dar cuenta, quizás que él también a lo mejor tiene sentimientos por ella porque se preocupa eh, cuando le dice que no la quiere dejar eh, luchando sola esta guerra. Y. Y los dos actúan como si fueran esposos, están súper casados ya. Entonces como les digo, ahora último en el, en el capítulo más reciente, no lo he visto aún, solo vi el spoiler de que ellos parece que fingen eh, que él le pide matrimonio y se dan un beso. Ella toma la iniciativa y lo besa y él después la besa de vuelta. Y fue. <risa> Yo vi el video y grité y lo repetí mil veces, así que terminando este capítulo me voy a ir a, a ver el capítulo del día de hoy. Así que, hoy oh, es que es que en realidad hay tanto que decir de Vincenzo y yo perdónenme los poca coherencia de todo lo que acabo de decir porque como les dije me iba guiando por las notas y a lo mejor tendría que haber hablado espontáneamente de todo, pero es que son tantas cosas las que se pueden mencionar. Porque hay que hablar, hay que hablar de los inquilinos, hay que hablar de la pianista que no era pianista, que era una hacker, hay que hablar de eh, de cuando le hicieron se enteraron de cuando es que es que son muchas cosas hay que hablar cuando jugaron a la mafia <risas> Y resulta que después lo, a él lo toman detenido y le dicen, Usted el mafioso. Y le dicen, No, pero si es por el juego. hoy que me reí! Y después, cuando ya todos se enteran de que él era de la mafia y le, y le dan la bienvenida, así como señor col salada. ¡Ay, oh, qué manera de reírme! Los inquilinos, como que se lo tomaron súper bien porque lo tomaron como que ya él es un mafioso, pero va a estar de nuestro lado. Entonces, como que le empiezan a, a hacer la pata, como se dice aquí en Chile, que es como que como que lo tienen, quieren tener en buena para poder como sacar provecho de él o cuando le cuentan lo del oro y le dicen así como en este edificio hay oro y Vincenzo así como atacado porque descubrieron lo del oro y ve que ya va a tener que compartirlo con ellos oh, pero es que como que no sé, como que los planes que tiene él no, no salen como él quiere, como lo, lo que respecta al oro, al final no sé qué va a pasar con el oro eh, eh, bueno, también la, entre comillas la traición que tuvo de Mr. Cho que era el, el compañero, ¿cierto?, que estaba ahí investigando con él lo del oro. Eh, es que hay, mucha, hay muchas cosas que mencionar <risa> y no puedo extenderme más en este capítulo porque si no me va a, a salir como de tres horas, pero yo les prometo que cuando Vincenzo termine voy a hacer el, el review final porque parece que quedan varios capítulos todavía. Eh, no sé, veo que la gente dice, no, si todavía quedan como ocho o seis capítulos, no sé dónde leyeron que esto va a tener veinte episodios, según yo tiene 16 pero a lo mejor va a tener más y si es así mejor así que eh, creo que Vincenzo también merece a lo mejor un capítulo aparte porque son demasiadas cosas las que hay que decir y yo sé que en este momento hay muchas cosas que se me están quedando afuera que se me están olvidando pero eh, me trago mis palabras cuando al principio dije que no sabía si no estaba segura si me iba a gust si era necesario el romance entre ellos dos eh, ahora eso eso yo lo pensaba hasta ayer así como ya, pero si hay romance bien, si no hay romance no, porque igual la historia está bien así como que, de hecho creo que los mismos como carteles promocionales en, la, en los cuadros de relaciones no salía como que iba a tener romance, de hecho el drama lo clasifican como acción, comedia, pero no, tampoco dice romance, entonces dije, no voy a esperar que haya una relación entre ellos dos ¿no? porque parece que no la va a haber pero o sea, ya después del capítulo diría que esperan, o sea, yo necesito que ellos sean pareja entonces, eh, eh, estoy super intrigada por saber qué va a pasar. Necesito respuesta, necesito que Hanseo se una a ellos. Que por lo que vi de los adelantos, como, como digo, no he visto el capítulo, pero vi en los adelantos que eh, parece que Hanseo se va a unir a Vincenzo para poder derrotar a su hermano. Quiero ver cómo va a ser que va a caer. El líder de Babel, ¿cierto? La, la caída del ángel, que <risa> mostraban un, en una foto, en una publicación que vi, mostraban la, la. como hacían la comparación de un cuadro de cuando salía Vincenzo como amenazándolo con la pistola en la frente, y pues mostraban así como los ojos furiosos y, lloros, y llorosos de Jungo. De eh, lo comparaban con el cuadro de la caída del ángel así que creo que el drama también tiene muchos simbolismos que, lo, que los he visto así como que he leído en alguna parte, los voy a investigar más a fondo eh, los simbolismos que tiene los toques de de comedia negra de no sé, todo este drama está demasiado bueno, por favor véalo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, está súper entretenido, tiene muchísima acción, tiene muchísimos momentos icónicos, cierto, como la, la entrada de, de ellos dos al al Cuando llegaron al juicio, ¿cierto? Eh, muchas cosas que se me, se me están pasando en este momento, ¿cierto? Cuando juegan así a... a cuando, por ejemplo, ella va y le, le, le quiere dar el golpecito en la frente, pero lo termina golpeando y lo tira hacia atrás. Eh, el trío que tienen ahí con Mr. Nam también, con el señor Nam, el, el equipo que hacen ellos tres... Eh, es que, no sé, hay mucho, mucho, mucho que decir de este drama Pero yo ya no me puedo alargar más, lo siento eh, Cuéntenme cuáles han sido sus momentos favoritos de este drama Lo que más les sorprendió eh, Quién es su personaje favorito Si les gusta la química de los protagonistas Yo encuentro que la química es fabulosa eh, Han sabido eh, llevar esto de de ir así como paso a paso como demostrarnos cosas sutiles desde miradas, así como cositas muy pequeñas pero que ya son insisto, están ultra casados los dos están ya yo necesito que ya eh, Vincenzo finalmente se dé cuenta de lo que siente por ella y acepte formar una familia o y quedarse ahí en, en Corea y, y no irse ahora yo no sé la verdad en realidad que nos podemos esperar lo, hace un rato tenía como una teoría que era que yo siento que aún así con todo lo que hemos visto siento que todavía no despiertan al ver, al monstruo siento que todavía Vincenzo no ha, no ha llegado a su a su punto máximo de maldad y siento que el de, puede ser como conociendo como es el mundo de los dramas puede ser que eh, para poder eh, detonar a Vincenzo y que sea realmente malo y así como que vaya arremetiendo contra todo, así contra Babel eh, solo podría pasar si es que Chayun llegara a morir y que por favor que no pase así como que odienme si es que, si es que lo estoy como eh, como si se dice como una premonición eh, ojalá que no llegue a pasar pero siento que ese sería como el detonante que sí que si Chayun llegara a morir o le hagan creer que está muerta ahí como que Vincenzo se va a descontrolar porque en este momento todavía lo siento que está muy controlado muy contenido como que no se sale así de su seriedad, ¿cierto? Del que él es como súper así recto. Pero yo necesito que se vuelva loco. No loco como como el otro psicópata, pero necesito que, que se convierta en un verdadero monstruo. Y me da, me da miedo pensar que eso se puede, puede ocurrir eh, a partir de la inminente muerte de Chayun, que esperemos que no pase esperemos que no pase y que sea un final feliz pero no verdad, no sé qué esperar así que eso sería entonces todo el capítulo del día de hoy me alargué mucho más de, de lo que tenía previsto, lo siento eh, fueron 45 minutos, casi 50 minutos solo, solo hablando de Vincenzo a lo mejor debería haberlo hecho un capítulo aparte eh, perdónenme los cortes pero resulta que mi teléfono de repente se le da la tontera y y no grabas, y de hecho intenté un montón grabar este capítulo porque de repente hablaba, bla, bla bla veía el celu y no había grabado nada. Entonces eh, tengo que ir cortándolo y después juntar las partes y medio trabajo. Pero eso, eh, apóyenme eh, dándome like en YouTube, por favor. Eh, déjenme comentarios, síganme en Instagram, en YouTube me encuentran con el mismo nombre, en Spotify compartan el link con sus amigos con quien sea eh, espero que eh, hayan anotado la fecha de los estrenos de, que van a ver en Netflix que 14, 15 de abril y el 26 de abril para que así vuelvan después de este capítulo a cuando ya hayan visto Run -On y Love rock in the City eh, vuelvan a escuchar estos capítulos y, y escuchen mi reseña <ríe> Lo voy, a estar, voy a esperar a que vuelvan y nos veremos entonces en el próximo capítulo en el cual les tengo una sorpresa eh, nos vamos a ir de viaje o bueno, estoy ahí tratando de que resulte porque voy a tener a una invitada especial y eh, para el próximo capítulo la única pista que les voy a dar es que nos vamos a ir de viaje a Tailandia así que imagínense de qué se va a tratar así que eso nos estamos escuchando y gracias por por su cariño, por su apoyo. Saludos a mis amigas que siempre me están apoyando y comentando. Las quiero mucho. Y eso sería entonces este capítulo de Dramas de Vaca. Nos vemos. chao chao.